0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et je suis accompagné de Lucas, journaliste. Et ce soir, c'est
1: Ecube. Ecube, hein, trop bien. Euh, le Entertainment euh, Expo. Oh là là, j'en oublie toujours un, ah, c'est fou. Electronic Entertainment Expo voilà On va parler forcément bah comme tout le monde hein, de, de, de l'E-Cube qui donc se tient habituellement à Los Angeles mais pas cette année c'est en ligne donc on a pu bien en profiter comme si on était journaliste. Et, euh, et de jeux vidéo, je veux dire. Et, euh, et donc, euh, bah on va faire un petit point sur les, les jeux qui nous ont marqués. On hein, va pas faire euh, la totalité des, des dizaines, de la dizaine d'heures de, de vidéos qui ont été proposées pendant ce, ce gros week-end.
0: Avec une petite subtilité quand même cette année, par rapport à l'année dernière, les éditeurs s'étaient un petit peu mieux préparés. Et du coup, quand même, les vrais journalistes, ceux qui ont des sites internet avec plein de visites, ont eu droit à des démos perso. Il euh, y a eu des, des petits envois de, il y a eu plusieurs techniques. Il y a une première technique qui était l'envoi de démos de jeux en développement. Donc que, les, que les, les rédactions ont pu essayer comme ça de leur côté. Il y a même eu, des apparemment, et ça se fait depuis quelques temps maintenant, il y, y a des essais qui se font sur des, en streaming, avec l'accès à des versions bêta sur du streaming, notamment avec Shadow, dont on a parlé régulièrement, qui permet de, de tester vraiment les jeux avant leur sortie, sans que les, les développeurs aient à abandonner les builds préalables. Donc, donc voilà, donc ça, le monde s'adapte un petit peu aussi à, à la situation. Ce sera peut-être une, une des questions pour la fin, mais voilà, comment ça va se passer l'année prochaine
1: Ouais, mais d'ailleurs, euh, c'est marrant parce qu'on en avait parlé, de, justement, de cette possibilité de faire jouer les journalistes en streaming comme s'ils étaient présents sur le salon, euh, comme quoi euh, notre influence s'étend de manière absolument prodigieuse. Oui, c'est ça, on est en train de construire le futur et puis euh, voilà, c'est bien, les gens nous écoutent, c'est ça qui est important surtout. Exactement, exactement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, euh, c'est vraiment une spécialité cube. Hein. Il n'y aura pas de nos, euh, nos chroniques habituelles. On, on part vraiment sur euh, bah, tout ce qu'il a pu se dire pendant ce, ce gros week-end, en gros. Exactement, exactement. Et donc, notre premier sujet, c'est... Ah, c'est une télévision euh, d'Amico, alors euh, c'est vrai <rire> qu'on commence par ça, c'est un peu étonnant, mais en même temps c'est intéressant, c'est un truc que ça traîne depuis longtemps, hein. c'est une nouvelle console qui nous, est, euh, qui nous est proposée, une console qui est tournée vers le salon, qui est tournée vers le couch gaming comme on dit, le, le jeu depuis le canapé, mais surtout vers la famille avec euh, des, des jeux hyper simples, hyper faciles à contrôler, une aide pour les, euh, les joueurs les moins bons d'ailleurs, euh, et euh, vraiment tournée très familiale. Je vais directement à la conclusion en ce qui me concerne. Ils ont vu que, que Nintendo avait abandonné le créneau que, qui appartenait à la Wii il y a quelques années. Ils se sont dit, bon, ça se tente, quoi. Euh, moi, je ne sais pas du tout si ça marchera, j'en doute très fortement, mais je ne suis pas sûr que ça tienne aux qualités de, de, de la console. Je pense que ça tient beaucoup au fait qu'elle ressemble à rien et que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment, vraiment un, un public... Pour, euh, en fait pour, un, un si petit, pour moi un si petit euh, euh, challenger dans, dans, le, dans le domaine. J'ai peur qu'ils souffrent finalement d'un manque de notoriété. Oui, je ne sais pas parce qu'ils ont, ils ont quand même des, des vétérans de l'industrie derrière, il y a de
0: l'argent, il, il y a un concept qui est assez fort comme tu le disais, c'est d'amener le jeu vidéo au, 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 vraiment aux casual gamers. Mais comme tu le dis, c'est un créneau qui est difficile puisqu'il est quand même déjà pas mal occupé par les smartphones euh, que tout le monde possède. Et, et c'est sûr qu'ils ne pourront pas compter sur une plastique euh, aguicheuse de, de la machine qui, est quand même, qui a un look vraiment euh, hyper particulier, hein, pour ne pas dire dégueulasse. Mais euh, et puis avec ces manettes qui ressemblent à des espèces de, de smartphones pour enfants, euh, un peu chelou. Après, ils ont l'air d'avoir des smartphones. En, fait, en fait, ça ressemble aux téléphones
1: euh, sans fil, mais qu'on avait avant, tu sais, ceux qui étaient les téléphones fixes, mais sans fil un petit peu, euh, qui ont pu apparaître euh, avant l'arrivée des vrais téléphones portables. Oui, oui, non, mais après, bon,
0: on sera peut-être agréablement surpris, on... mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il y ait des titres qui donnent envie aux gens d'investir. Parce que, en effet, ça pourrait être une machine, tu vois, on le fait tous les deux et il y a, je pense, pas mal de nos écouteurs, de nos auditeurs ouais, <rire> euh, qui le font. De nos auditeurs. Ouais. Qui le font. C'est vrai que quand t'es es un peu le joueur et que t'invites tes copains et t'as envie de machine, peut-être pour faire du coach gaming ou pour faire des trucs ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une Switch ou même avec une console traditionnelle, déjà, tu, tu quand même, tu, ou un PC, tu, tu combles quand même pas mal les, les trous. Tu n'as pas vraiment besoin d'une console dédiée avec des jeux dédiés, même si ils ont annoncé des jeux pas trop chers, donc pour être sur un peu sur le créneau du mobile. Voilà, à voir, peut-être qu'il y aura la killer app et qu'on aura tous une, une télévision Amico dans 5 ans, mais voilà, on, nous, moi je ne
1: précommande pas. Non, non, pas de précommande euh, ici. Enfin voilà, pour l'in-télévision, on va euh, boah, surveiller ça tout de même, hein, euh, ça fait tellement longtemps que c'est annoncé, là ça a l'air de vraiment se concrétiser. Euh, on va rentrer... Euh, oui, non, je voulais plaisir. dire aussi, et après ils ont quand même euh, le deal avec Earthworm
0: Jim qui devait être le jeu exclusif, qui est un peu un, voilà, un des jeux cultes d'une certaine époque, donc euh, peut-être qu'ils peuvent compter sur la nostalgie de quelques joueurs pour vendre une quinzaine de machines.
1: <rire> c'est une bonne précision, j'avais oublié ce deal avec, avec Earthworm Jim. Bref, on on, en, on attaque alors directement le vide du séjour, on va faire de manière assez classique hein, par, par conférence, et euh, on a décidé un peu par hasard de commencer par celle de Guerilla Collective. Est-ce que tu as un, deux, trois jeux que tu souhaiterais, dont tu souhaiterais parler en, en priorité
0: bah, Alors c'est vrai que c'est intéressant de commencer par Guerilla Collective, aussi parce que c'était eux qui avaient pris l'ordre chronologique, hein. pour le coup c'est vraiment les premiers à avoir ouvert les hostilités, et puis euh, aussi... C'est un des rares qui a, qui, a été, qui a été un peu large sur les types de supports. Il y avait du jeu PC, du jeu console, il y avait de le, l'exclusivité, le, pas de l'exclusivité. Enfin voilà, c'était assez intéressant. Et moi, c'est vrai que dans le premier jeu que j'ai pu repérer, c'est le, le retour des images de The Eternal Cylinder, euh, qui est un jeu assez bizarre, assez étonnant, mais qui, qui, qui promet hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. En fait, le principe du jeu, c'est qu'on arrive sur une planète, c'est un peu bizarre, avec des, des animaux un peu bizarres, et il y a un cylindre géant qui vient pour écraser, euh, pour détruire toute la planète. Et nous, notre personnage doit fusionner donc, euh, avec d'autres personnages pour débloquer des habiletés et pour essayer de fuir le plus longtemps possible, le plus loin possible, euh, et, et donc survivre le plus longtemps possible à, avant de se faire cratcher par le, par le cylindre. Le design est assez chelou, mais euh, le jeu manque pas de charme.
1: Oui, effectivement. Alors le, le personnage principal, hein, c'est vraiment un espèce de petit animal qui ressemble à rien, qui est sur deux pattes, qui est une espèce de grosse boule sur deux pattes avec une trompe. Euh, et, euh, et donc, on voit très bien hein, toute la faiblesse du personnage qu'on va, qu va incarner. On peut évoluer aussi, en, en, par exemple, en se nourrissant de certains fruits, fin, des trucs de l'environnement. C'est vrai, bah, vrai que déjà, il a un concept qui est, qui est marrant. Vraiment, genre, je, je trouve que l'idée, est marrante de ce cylindre qui vient écraser le monde. Et donc, faut Perpétuellement fuir et donc aller au-devant de nouveaux dangers parce qu'on ne connaît pas la faune et la flore de, de là où on se dirige. Euh, le personnage est assez attendrissant, assez marrant, sans être dans le kawaii un peu, un peu idiot. Bon, ben, moi qui suis toujours friand de nouveautés, il y a, y a un petit air de nouveauté dans un écran qui est pourtant assez classique, euh, de sorte de personne, euh, voilà, vu à la troisième personne de derrière. Euh, ouais, on va le surveiller, ce Eternal Cylinder. il avait déjà un petit peu tapé dans l'œil lorsqu'il y avait eu la première euh, bande-annonce. Ben, ça confirme qu'au euh, moins, c'est un jeu intéressant. Je ne sais pas si c'est un jeu auquel je veux jouer, mais c'est au moins un jeu qui m'intéresse.
0: Ouais, c'est un concept euh, original. Et d'ailleurs, en parlant de... Concept original, il y a aussi Kung Fu Kickball. Euh, J'y ai pensé parce que
1: j'ai pensé à toi hein, quand j'ai vu ce jeu. Bah oui, mais alors pas original du coup. <rire> <rire> oui, parce que j'adore. Je précise, j'adore euh, lorsque j'ai re je reçois quelques amis lancer une partie de Kung Fu qui est euh, le mini-jeu de foot dans Rayman, euh, Rayman Legends je crois si je dis pas de bêtises, euh, et donc qui est en fait du fun en bar, hein, vraiment, c'est génial, on se tape sur la tronche et on essaie d'envoyer le ballon dans les filets adverses, c'est un bonheur de jouer à, à kung-foot, et donc voilà, ils sortent Kung-fu Kickball, qui est un petit peu dans l'univers euh, finalement de Kung-fu Panda, hein, avec des animaux... Euh, ou euh, des petits crilins d'ailleurs, j'ai trouvé les petits shows qui me font penser à crilins euh, qui mettent des patates dans le ballon et qui espèrent euh, taper dans la cloche avec le ballon. Euh, personnellement, je n'ai pas été transporté par, euh, par les images, je trouvais que c'était un peu mou, je sentais que ça allait être fait rapidement le bazar. Et puis, euh, ouais, en fait, le fait que les. les ils ont mis des, des, des arènes assez larges pour qu'ils puissent avoir un peu de tension, un peu de, euh, de quelque chose qui se passe pour avoir de la variété ce qu'il n'y a pas dans Kung Fu, mais il n'y a pas la nervosité qu'il y a dans Kung Fu, du coup, puisque lorsque les cages sont très proches, ben tu peux beaucoup plus renverser la, la, la vapeur, c'est beaucoup plus nerveux, on est vraiment dans un espace très, très restreint. Donc voilà, moi j'ai pas été hyper emballé par Kung Fu, Kung Fu Kickball. Ouais. <rire> ben on verra quand, on, quand ils auront
0: avancé un autre trop mignon choupi de jeu c'est The Handling euh, je sais pas si tu, as, si tu vois ce que c'est c'est ce petit renard tout mignon qui a perdu ses petits et qui va chercher à les réunir dans un, avec un graphisme assez chatoyant et il va utiliser ses super pouvoirs de maman renard en fait, pour repérer la trace de ses petits euh, on n'a pas vu énorme de gameplay mais euh, l'univers autour de ce jeu qui, enfin tout ce qui s'en dégage elle a l'air voilà, encore peut-être un concept un peu original et un peu freinant
1: oui, ouais, complètement, c'est hyper, hyper mignon. Les, les renards sont hyper mignons parce que bon, dans les images que j'ai vues, en l'occurrence, elle en avait trois euh, de ses petits. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, ils sont choupis à mort. Euh, il faut les élever, leur apprendre des trucs, débloquer des skills pour eux. Donc, savoir grimper à un arbre, savoir renifler des trucs, euh, éviter les dangers, nourrir, éviter l'homme, notamment, qui est le principal danger dans ce jeu, évidemment. Il euh, y a un côté rock rookie, hein. euh, et rookie. Et ce, ouais, c est, c est cette petite aventure de renard qui n'a pas l'air non plus... Euh, d'être des muséréments Démesurément euh, difficile, qui a l'air de ressembler un petit peu à, à ce jeu, on en a parlé à la dernière fois, j'ai plus le nom évidemment, maintenant qu'on en parle, euh, où euh, il ne faut, il faut pas. Little Nightmare, c'est ça, où il faut, on passe son temps à mourir, on avance tout droit et on passe son temps à mourir. Il y a un, il y a un petit côté comme ça, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant cette sanction, au contraire, euh, qu'il y avait dans, dans Little Nightmare. Euh, ouais, de toute façon, c'est un jeu qui accroche d'abord par son design, par son, par son look, par euh, l'aspect mignon des, des, de la renarde et des renardos. Euh, donc, euh, on va le surveiller celui-là aussi.
0: Dans un autre style très cinématographique aussi, une espèce de, de réadaptation de, de Vertigo de Hitchcock. Euh, J'avoue qu'on n'a pas vu grand-chose. Ça a l'air très cinématographique, un peu point and click. Euh, moi, ça me fait un peu flipper, surtout quand les gens se disent qu'ils qu sont beaucoup inspirés du cinéma. Euh, voilà. Un, enfin, une origine, encore un truc original, mais à, à surveiller parce que Vertigo, c'est quand même un chef-d'œuvre. Hitchcock, c'est quand même le cinéaste. Tu en as pensé quelque chose
1: Ouais, J'en ai pensé que c'est Pendulo qui est derrière ça et Pendulo c'est eux qui avaient fait Runaway notamment, qui avaient fait cette série de jeux qui étaient de point and click très sympa, je crois que c'est des espagnols euh, qui ont fait Yesterday, qui ont fait ouais, pas mal de, de jeux comme ça en point and click qui sont très très bien en fait, qui sont vraiment des, des bons point and click qui rappelaient un petit peu la grande époque des chevaliers de Baphomet. Donc euh, moi c'est surtout ça que je retiens parce qu'effectivement on a peu d'images de, de, de gameplay. Effectivement Vertigo de Hitchcock ça, ça ressemble à une montagne à gravir, mais euh, le fait que ce soit peine du lot me fait dire donc que déjà ça va être un point and click et ensuite que bah niveau narration ils peuvent s'en sortir, niveau adapter le gameplay justement à ces enjeux-là, euh, ça peut être ça peut être le bon match. On va évidemment voir ça, mais euh, je suis assez content d'avoir vu à la fin de ce de ce trailer un peu sans sans vraiment de sens, hein, sans vraiment qui ne nous dit pas grand-chose, j'étais assez content de voir le nom de Pendulo.
0: Après, dans ce guérilla collective, on a vu aussi euh, une longue séquence de, de gameplay de, de Sable, euh, donc euh, ce jeu dont on parle souvent, inspiré, euh, enfin, in... au graphisme très inspiré de, de Moebius, euh, avec euh, un petit une touche de, de Star Wars, un truc, un jeu très très beau, euh, dessiné, crayonné, qui malheureusement, dans ces 13 minutes de, de gameplay, a l'air assez mou du genou. Euh, mais voilà, un mélange entre magie du, du graphisme, magie de l'environnement et voilà, et un peu d'inquiétude.
1: Et magie et... dans ouais, se chier.
0: Ouais, un petit peu, ouais, tout à fait. Sachant que quand même, c'est un jeu qui est prévu pour la, la, fin, la fin du mois d'août. Euh, donc, euh, ils n'ont pas des masses de temps pour, pour remettre de la patate, quoi.
1: Ouais, effectivement, on n'est pas très, pas très bien parti pour Sable. Ça fait longtemps hein, qu'on le dit d'ailleurs dans cette émission qu'on n'est pas, pas hyper optimiste pour ce jeu. Et là, ça continue de se confirmer. Ouais. Ça a l'air d'être un, un jeu de balade, certes, avec un univers graphique intéressant, certes, mais qui a visiblement toujours du mal à, à proposer autre chose. On voit des séquences de gameplay avec de, le personnage qui discute, qui discute, qui discute avec des gens qui lui parlent, qui lui parlent, qui lui parlait du texte et du texte et du texte. Et... Et voilà à moins que ce soit merveilleusement euh, écrit aussi bien écrit que c'est dessiné euh, je crains que euh, moi je passe mon chemin
0: ouais après euh, c'est vrai que c'est moi j'espère qu'on aura une bonne surprise
1: oui, mais on leur souhaite, en plus, parce que, parce qu'ils ont mis beaucoup de choses de leur côté, mais je peux pas m'empêcher de penser, tu vas voir que la, la comparaison est un petit peu étonnante, mais à, à Carrion, ce jeu où on joue un monstre qui, qui s'évade dans une, dans un, dans un, dans une espèce de complexe scientifique, où les, les, les mecs ont trouvé un super concept, un super gameplay, ils ont pas réussi à transformer ça en un super jeu. J'ai peur qu'il y ait de ça dans le sable, ils ont trouvé une Direction artistique incroyable, mais, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à, à convertir ça en jeu. Encore une fois, hein, j'en sais rien, on verra, mais euh, voilà, l'optimisme, il n'est pas au top. Quoi. Ouais, on va voir vite.
0: Après, un petit, un petit jeu exactement pour moi, euh, donc allez, allez jeter les, un coup d'œil aux vidéos ça s'appelle The Eternal Castle. C'est euh, du 8-bit euh, 2D euh, inspiré de, de, de 1987. Euh, ça a l'air d'avoir tous les ingrédients pour, pour les amateurs de. de de jeux un peu arty, un peu inspiré un peu zarbi. C'est pareil, on est dans le jeu qui peut, qui peut être un truc génial ou échouer comme Narita Boy a échoué lors de notre dernier programme, un programme, en proposant des super graphismes, un environnement génial et en échouant justement à être un jeu plaisant à jouer sur la longueur. Donc voilà, moi je vous invite à jeter quand même les, les un coup d'œil à la vidéo de The Eternal Castle et... Verrez si vous êtes hypé ou pas,
1: ouais, moi je suis pas du tout même. Enfin, euh, je, je, je sais même pas ce que je le regardais lorsque je vois la, la vidéo d'Eternal Castle. Euh, je suis pas du tout hypé. Euh, l'univers, bon, je m'en fiche, l'univers graphique là, 80 en violet, en bleu, en, en orange, m'intéresse pas. Et alors, vraiment, je, je suis même pas capable de dire exactement ce que, ce que veut ce jeu, -ce, comment il va se présenter. On voit qu'on est ce vu de côté en pixel art, mais après, on sait pas s'il sera nerveux, pas trop nerveux, un peu s'il est un peu tactique, pas du tout. Donc, ouais, je ne sais pas, un, hein, mais euh... c'est un, je hein.
0: ouais, un jeu d'action en side-scrolling euh, avec quelques énigmes. Euh, voilà. Il y a... ouais, je sais pas, moi, moi, par contre, je suis tombé sous le charme de la DA, donc euh, à suivre encore une fois.
1: Est-ce que tu veux qu'on parle du prochain jeu dans ce Guerilla Fest ou est-ce qu'on se le garde pour plus tard Non,
0: non, allons-y, parce que je pense qu'il faut y aller aussi il faut sortir un peu des gros jeux directement à la
1: dixième minute. là. Effectivement, et on a vu euh, Battlefield 2042, euh, tout le monde a vu Battlefield 2042, c'est du méga spectacle. 2042, la, la référence elle est directe avec 1942 qui était le premier des Battlefield, et moi ça c'est quelque chose, quelque chose qui me contente puisque c'est le seul auquel j'ai vraiment joué, euh, et qui bon, il était, il était vraiment vraiment assez, assez révolutionnaire à l'époque. Et bien ça pète, moi franchement j'étais dedans, je ne suis pas du tout le public de ça hein, normalement, mais tout le long du trailer je me suis dit ah ouais quand même ça il y, y a quelque chose qui se passe sans voix, ça m'a presque donné envie de rejouer avec des gens. Quoi. Oui, alors comme tu
0: disais, 1942, c'était celui qui a vraiment euh, mis en place le, le, le multi hein, sur, sur Battlefield, avec la possibilité de, de contrôler des avions, des hélicoptères, enfin, vraiment la, la bataille, la guerre, quoi, euh, entre, entre joueurs. Et là, la promesse de 42, c'est d'arriver à 120 joueurs sur la next-gen, 60 sur la current-gen, mais Enfin, c'est plutôt euh, voilà donc sur les donc vraiment la 120 je pense que ça ça peut être assez impressionnant avec les, les euh, la météo avec euh, bah, du coup les, les graphismes qui oui vont et bien, les catastrophes les
1: naturelles aussi euh, ça, ça peut être intéressant oui.
0: donc vraiment euh, moi, un peu, en fait c'est vrai que ce jeu il a il a cette euh, cette, cette force c'est que en, en effet c'est pas notre cam euh, a priori euh, la guerre moderne euh, les les militaires, enfin tout, tout ce que ça véhicule, mais il y avait une telle pêche justement dans, dans ce trailer, il y avait tellement une profusion de, de propositions, de, 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 de surprises, de gameplay asymétrique, Enfin il y avait, il y avait plein d'ingrédients qui donnent envie vraiment de, de tester, d'aller voir si, si la guerre totale elle n'est pas là-bas et si ce n'est pas vraiment un truc rigolo à faire. Quoi.
1: Et eh ben voilà, étonnamment de la hype du côté de Gamer Weekly pour Battlefield 2042, on termine avec un petit jeu, on en avait déjà parlé, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de choses à dire, de Evil Dead The Game, un jeu façon Left 4 Dead un petit peu, hein, asymétrique, quatre personnages d'un côté qui sont donc des personnages iconiques de la série Evil Dead, la série de films évidemment, euh, et, euh, et de l'autre côté un personnage qui va essayer de leur causer des soucis en leur envoyant des démons sur la tronche. Euh, bon, je trouve qu'on n'a pas vu grand-chose de plus quand même.
0: Non, non, c'était intéressant de voir. Et puis surtout, la, la date de sortie, ce sera cette année. Donc, euh, donc voilà, c'était donc surtout pour dire qu'on on ne tarderait pas à jouer à ce Evil Dead. Enfin, en tout cas, pour, pour ceux qui se lanceront dans, dans l'aventure, euh, en effet, euh, pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que c'est sur toutes les consoles. Et, et que ça a l'air assez marrant quand même. Il y, y a un côté un peu... Euh, euh, on va dire what the fuck euh, de, de, de la licence qui, qui a l'air de bien de bien fonctionner. Bon, encore une fois, euh, c'est un petit hype on va dire sur, sur ce genre de jeu, euh, surtout qu'il y en a d'autres dans le même sur la, dans le même esprit on va dire du, du asymétrique euh, qui arrive. Donc il euh, n'y aura peut-être pas la place pour tout le monde.
1: Ouais, et beaucoup de coop d'ailleurs. Donc, as pensé quoi, toi, globalement, de ce guérilla, euh, guérilla collective, là, ces annonces de guérilla collective
0: euh, Moi, j'ai bien aimé parce que c'était diversifié. Il y avait, comme je disais en intro, il y avait de tous les supports. Il y avait des. On, on a découvert le battlefield quand même, qui était, même s'il avait fuité avant, enfin, qui était déjà sorti avant. Ben, il est, voilà, il a, il a eu droit à quelques minutes de plus. Enfin, non, moi, je, je trouve que c'était bien équilibré.
1: Ok, bah, très bien. Alors on continue puisque c'est comme ça. On continue avec notre deuxième gros, euh, gros truc, euh, gros, gros truc euh, grosse annonce euh, c'était le Summer Game Fest pas mal euh, d'annonces. Moi j'ai commencé par un, un, un petit chouchou euh, justement de, 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 de ces annonces là, c'est de Metal Slug Tactics alors Metal Slug, moi j'ai jamais été client ouais, de, 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 de cette série de jeux hein, très bourrin on se souvient, en 2D, vu de côté, très vieux où on, on va là, ça a des Mais là ils nous proposent une version euh, Tactics donc, euh, qui évoque hein, les Final Fantasy Tactics pour ceux qui ont Jouer, qui évoque pour d'autres euh, peut-être les les advents de soir on y reviendra d'ailleurs mais voilà en, en tour par tour sur une sur une espèce de damier euh, en 3D hein, bien sûr avec enfin dans 3D dans le sens où il euh, y a des il du haut il y a du bas c'est des décors hein, c'est pas c'est pas tout plat et euh, et, euh, et puis franchement bah, moi je, je suis toujours friande de ces jeux tactiques là et, et celui-ci euh, celui me tente au même titre que les autres mais peut-être même un peu plus qu'il a un petit peu fun un petit peu en plus un côté un petit peu aventure comme ça moi je ouais, je suis assez client de ce, ce Metal Slug Tactics bah, Moi j'ai des
0: très bons souvenirs de Metal Slug en arcade, euh, en mode de joueur et tout, mais bon là on est loin de, de ça, hein, c'est vraiment reprendre l'univers. Après dans les, dans les bons pions il y a quand même c'est du Dotemu euh, vous savez, euh, qui est derrière le, le dernier Street of Rage, qui est derrière le futur euh, Teenage Mutant. Euh, et, euh, enfin, le dernier le prochain Tortue Ninja, donc euh, voilà, qui ont démontré qu'ils avaient euh, comme ça un, un soin particulier, qu'ils savaient faire des jeux fun en respectant des licences et en amenant euh, vraiment une touche créative. Enfin, ils cochent pas mal de cases. Moi, j'ai de très bons souvenirs aussi de, de Into the Bridge, qui est peut-être euh, plus euh, plus plus stratégique et, et moins action, là, moins euh, euh, moins. Moins dans le, dans le même style, mais voilà, où tu déplaces tes pions, enfin, tu dois, tu t as ton côté stratégie euh, qui, qui euh, est en œuvre. Franchement, il est très hypant, je trouve, ce Metal Soul Tactics. Euh, il est beau, en plus, avec, on euh, sent qu'il y a un travail sur les animations qui est terrible.
1: Donc, il y a, y a vraiment,
0: il coche beaucoup, beaucoup de cases euh, à, te, à te dire. Enfin, clairement, un, je pense que je me le ferai.
1: Un bel rendez-vous est pris. On va passer vite sur Tiny Tina in Wonderlands, qui est une sorte de Borderlands. Hein. C'est issu, en tout cas, de la licence, puisque Tiny Tina, c'est un personnage important de Borderlands. Il se trouve qu'on n'a quasiment rien vu. Euh, enfin, je trouve que les images elles, ne disent pas grand-chose. Euh, et et bon, En tout cas, c'est toujours bien. C'est un personnage qui est quand même assez iconique. Peut-être qu'ils vont réussir à nouveau à faire un bon Borderlands. Euh, on va le souhaiter. Euh, moi, je trouve qu'ils n'ont pas forcément pris le... Le bon tour, mais, mais peut-être que ça, ça changera. Oui, c'est la grosse
0: licence de Gearbox qui continue de, voilà, de, de profiter de, 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 la, de, de la communauté, des fans, des joueurs. C'est vrai qu'il a dans celui-là, il y a un côté un peu bizarre quand même. Avec, ça s'éloigne un petit peu de, du côté post-apocalyptique. et On, on part sur, des, voilà, sur une DA et sur une, un autre segment de, 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 de l'imaginaire. Euh, voilà. Moi, pas du tout hypé par, par, ce, par ce Tiny Tina, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri d'être surpris. Hein. Un petit gameplay nerveux avec des bonnes idées, et puis ça, ça peut faire un,
1: un, petit, un, gros jeu, un gros jeu quand il va arriver, quoi. Et ben voilà pour Tiny Tina in Wonderlands, moi je suis un petit peu plus hypé que toi. Donc est-ce que imagine, tu peux dessiner ce que tu veux, le, le monstre de tes rêves, un alien incroyable. Qu'est-ce que tu dessines, Richard tu, tu sais à peu près dans quelle direction tu irais
0: en tout cas, je sais que j'irai pas vers les ennemis de The Anacruzis, c'est sûr. <rire> T'as vu, hein T'as vu. Oh, mon Dieu, quoi Alors, pour ceux qui n'ont pas vu The Anacruzis, c'est un nouveau jeu donc, qui, qui va arriver notamment sur Steam et sur Xbox. Euh, c'est euh, pareil, du coop euh, contre une invasion alien. Là, pour une fois, on évite les zombies. Hein, c'est Left or Dead contre ah les bon aliens. Euh, du coup, ils ont... Alors c'est vrai qu'il y a un choix graphique euh, qui est euh, assez euh, osé, hein, puisque on a des couleurs un peu pop, euh, un peu on voit du orange, on voit des couleurs, et puis ces aliens euh, qui sont vraiment super ratés. Ils
1: sont super nombreux par contre. Mais ils sont. Ah, c'est super... des zombies. C'est des zombies. C est, c est, ils ont des têtes noires avec des dreadlocks euh, qui dépassent jaune vaguement, mais on n'y voit rien de toute façon. Et ils courent comme des zombies et ils sont éclatés comme des zombies. C'est Left 4 Dead euh, en version euh, des, des décors euh, clairement pris sur des banques de données euh, euh, d'objets 3D et euh, des, des personnages euh, voilà, ennemis. Dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Il a rien. Rien à garder, quoi. Tu te dis, ça repose là-dessus. Tu vas voir toute la journée, tu vas voir ces trucs noirs qui te foncent dessus. Enfin, c'est oh pas possible. Non, ça a l'air, c'est nul. Ouais, je <rire> Allez on enchaîne alors euh, Two Point Campus, alors on se souvient de Two Point Hospital et si vous vous en souvenez pas c'était tout simplement un jeu qui rendait euh, hommage ou qui recopiait le concept euh, de thème hospital donc on, on gérait un hôpital et il euh, y avait des maladies, euh, des malades euh, tous plus loufoques hein, euh, les uns que les, les autres qui venaient se faire soigner donc c'était un jeu de gestion mais sur un fond assez loufoque, et bien Two Point Campus nous propose ben, une aventure aussi de gestion mais cette fois-ci d'un campus donc d'une université à l'américaine hein. Euh, j'imagine pour l'instant bah moi j'ai ai bien aimé quand même ce Two Point Hospital même s'il si, euh, avait un petit goût achevé donc du coup je vais garder un oeil intéressé sur Two Point Campus
0: ouais je pense que c'est mignon c est, c est un, ça a l'air chouette et puis ça a l'air en effet de profiter de l'expérience acquise dans le remaster ou dans l'évolution de Two Point Hospital ils, du coup ils n'ont pas, pas le problème du précédent de devoir respecter le souvenir des joueurs donc ils peuvent un peu plus faire leur sauce donc euh, encore une fois, on est, on est vraiment dans le cadre du, du jeu qui, qui pourrait être une très belle surprise. Enfin, en tout cas, en termes de jeu de gestion, un peu loufoque, un peu détendu, euh, avec, voilà, avec, des, avec, un petit, avec des campagnes un peu marrantes. Il y a, a, a peut-être quelque chose de, dans ce Two Point Campus qui peut être euh, voilà, pas à l'abri d'une bonne surprise.
1: Effectivement. Bon, et bien on en profite aussi d'être dans ce Summer Game Fest pour parler d'un gros jeu très attendu. Euh, qui s'appelle Elden Ring. C'est From Software. Normalement, ceux qui connaissent From Software devraient être en train de frissonner légèrement. Est-ce que tu veux bien nous décrire Elden Ring, s'il te plaît
0: oui, Alors, comme tu l'as dit, c'est From Software. C'est leur, leur premier nouveau jeu depuis quelque temps, on va dire. C'est dans, dans l'univers des Souls. Euh, on a en plus à l'écriture euh, George R.R. Martin, hein, l'auteur des, des Game of Thrones, qui, qui a travaillé sur des quelques personnages et sur l'univers. Alors, on a eu des interviews, hein, c'était il y a trois ans, donc euh, voilà, on, From Software a certainement euh, fait évoluer, mais so, so, un peu tout ça. Mais en tout cas, il dit qu'il est qu'il est au courant et qu'il suit. Il ferait mieux d'écrire la suite des bouquins là, plutôt que de. Ah, J'attendais ça. <rire> mais bon, bref. Euh, donc voilà, donc euh, Elder Ring, c'est quoi bah, c'est vraiment la suite d'un Souls. Hein, vous êtes un, un, une, un chevalier avec une énorme arme euh, et vous devez botter le postérieur de démons. Euh, c'est très très attendu par les fans parce qu'il y a la signature From Software, il y a a priori a toute la difficulté qui va avec. Après moi, a priori c'est un monde un peu plus ouvert que ce qu'ils ont fait euh, précédemment, ça va être un peu plus ambitieux. Mais c'est vrai que quand on voit les images, ça a un goût de Dark Souls. Euh, on est dans la dark fantasy, il est... y a un peu les mêmes châteaux, un peu les mêmes dragons, un petit peu les mêmes lumières. Enfin voilà, je pense que c'est c'est le jeu clivant pour il y a les fans et les autres de l'autre côté quoi après il y aura peut-être peut-être des, des ponts pour pour faire entrer des nouveaux joueurs comme comme moi quand j'ai j'ai découvert là sur la, la PS5 Demon's Souls mais voilà c'est vrai que vu de l'extérieur c'est c'est pas très accueillant
1: non tu as tout dit quand tu as dit la même lumière en fait c'est sombre, c'est dégueulasse, enfin voilà, l'univers est, est, est volontairement, attention, euh, moche et pas accueillant. Et, et oui, ça fait partie bien sûr de, 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 des Souls, mais pour ceux qui n'y ont pas été avant, c'est un peu compliqué de se dire tiens, là je vais y mettre, il me donne vachement plus envie que, que les précédents. Pas, pas exactement. Donc, euh, ok pour Elden Ring, moi je pense pas que ce sera, euh, que ce sera pour moi. Intéressant, euh, Planet of Lana dans, dans, dans ce qu'il euh, semble commencer à proposer. Donc, c'est euh, un jeu. Alors, je voudrais juste déjà parler de, de l'univers. Clairement, ce sont des gens qui ont, qui ont beaucoup regardé Star Wars. Ils nous ont mis une héroïne qui est habillée comme Luke Skywalker. Derrière, on a des, des jolies euh, planètes euh, ou des, des, des je sais pas combien de soleils. Et, euh, et donc, ils nous, ils nous proposent une aventure qui va être une aventure un petit peu onirique, euh, un, un platformer 2D. Euh, qui ne sera à mon avis pas trop, euh, pas trop exigeant, pas trop violent, qui ne demandera pas trop de skills, et, mais qui peut être une, une chouette aventure.
0: Oui, c'est ça, comme tu l'as dit, ça fait partie de ces jeux dont on tombe amoureux en voyant le graphisme et, le, et les déplacements du personnage dans, dans un univers trop mignon. Euh, comme souvent dans ce type de, de jeu, c'est le, le storytelling, la capacité à, à nous faire jouer vraiment, qui peut, qui peut basculer, ça peut basculer soit sur un limbo où, où finalement le gameplay est assez léger, mais l'histoire est ouf, ou alors sur un hori, où on va être plus sur, voilà, sur du onirique, mais un peu de skill quand même pour arriver à attraper les plateformes et à savoir se, se repérer. Il enfin, y, a, y a comme ça plein de jeux qui ont, en 2D, action euh, vu sur le côté, qui, qui, ont, qui ont pavé, on va dire, la voix depuis, depuis, depuis de nombreuses années. Voilà, Planet of Lana peut être une très belle surprise, comme une, une immense disception, je pense.
1: Ben voilà qui est dit. Euh, on enchaîne avec Tribes of Midgard. Euh, je ne suis pas hyper inspiré personnellement euh, par, euh, par ce jeu qui euh, propose donc euh, vraiment un univers fantasy. On est en vue du dessus un petit peu hein, façon, façon Diablo, mais pas si loin. On maîtrise un seul joueur. Donc euh, c'est euh, euh, enfin, Diablo aussi, tu me diras. Mais euh, là, on, on, on maîtrise un joueur parmi d'autres parce que ça peut se jouer en coop jusqu'à jusqu 10 joueurs. C'est un petit peu générique, peut-être, euh, au niveau de. Au niveau de, de, de ce que ça a l'air d'offrir, on craft, on va affronter des démons tous ensemble pour, que, pour grinder et revenir au village et recrafter et ensuite repartir grinder. Voilà, moi je suis pas, je suis pas hyper inspiré.
0: Non, le cell shading est assez joli. Le côté 10 e joueurs annoncés direct et mis en avant peut, peut, peut promettre quand même des, des petites batailles un peu épiques si, si jamais on veut s'investir et qu'on a justement le, le crew qui, qui, qui peut fonctionner. Donc ça peut être quand même un truc assez chouette. Euh, en effet, le... ça emprunte quand même beaucoup de. On sent que c'est un petit cocktail. J'avais noté même dans le conducteur, il y a un petit goût d'Adès quand on voit les déplacements et quand on voit un peu le graphisme. Enfin, encore une fois, on est dans le jeu qui, qui ne hype pas, mais... mais qui peut se révéler être une... Une assez... un phénomène assez sympa euh, une fois parti, s'il si... Si y a la communauté, s'il si... Si y a des surprises. Enfin, s'ils arrivent, un peu comme dans Valheim, euh, ce jeu aussi de viking et de craft. Qui, qui, a, qui a pris tout le monde de vitesse parce que justement, il y a une créativité dans le craft et dans la, dans la capacité des joueurs à, à, à créer leur univers autour de ça. Donc, euh, encore une fois, souvent, comme souvent, euh, s'ils si ont deux, trois bonnes idées euh, qui, qui, qui un peu step up quand es à manette en main ou clavier et souris en main, euh, bah, y a, ça peut être un petit succès.
1: Yes, autre annonce, les Monster Hunter Stories 2, euh, donc, qui est donc une sorte de d'histoire de, alternative, enfin de, de quête alternative de Monster Hunter, euh, avec un design très JRPG, assez, euh, assez mignon, euh, très... Euh, oui voilà, ça, un, on fait du JRPG mignon, c'est exactement ça le concept, avec des gros monstres, hein, comme toujours avec Monster Hunter. Mais, euh, mais bon, ouais, voilà encore une fois, il euh, ne faut pas être allergique au JRPG. Quoi.
0: Oui, c'est du tour par tour, hein, ce qu'il qu faut bien se dire par rapport au Monster Hunter traditionnel, où on est vraiment dans l'action euh, à fond. Là c'est du tour par tour, il y a, il y a, comme tu disais très bien, c'est JRPG. C'est la suite d'un jeu qui était sorti sur 3DS il y a, il y a, il y a 2500 ans. Et dont les fans de l'univers, que les fans de, de l'univers de Monster Hunter attendent, hein, puisque ça permet de changer la perspective hein, par rapport à, on, est, on joue plus le même type de personnage que, que, dans, que dans la quête des jeux normaux, enfin originaux. Voilà. Encore une fois, je pense que ça fait, c'est un peu comme ce, les jeux de From Software. Soit tu es dans l'équipe, soit tu es spectateur. Et, et à, encore une fois, à voir quand ça arrivera si, si ça peut
1: nous faire basculer. Mais bon, pour l'instant, on est prudent quand même. Effectivement, on a un petit peu plus d'images de Endless Dungeon qui euh, donc se propose comme euh, bah, pareil, un shoot un peu top-down euh, où on va donc explorer euh, des, visiblement des, des, des lieux remplis euh, de monstres euh, aliens. Euh, ça se joue en coop jusqu'à 4 joueurs, pas mal de, pas mal de jeux en coop hein, dans, euh, dans l'ensemble de ces annonces. Euh, alors, c est, c est, je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Euh, je trouvais que là, finalement, la, la bande-annonce était ne donnait pas hyper envie euh, dans ces séquences de gameplay. Euh, c'est vraiment des monstres lents qui s'approchent et il faut, euh, c'est des sacs à PV, hein, ce qu'il faut, euh, voilà, qu'il faut tuer euh, un par un. Il y a un petit côté euh, stratégie parce qu'il faut protéger aussi son, euh, son, son cristal de base. Ça rappelle un petit peu League of Legends d'ailleurs à ce niveau-là, comme si c'était un League of Legends solo, enfin solo en coop, mais pas avec des adversaires humains. Voilà, c'est à voir, mais euh, moi, en ce qui concerne, Endless Dungeon ne m'a pas vraiment convaincu sur ces premières images.
0: Après, le, le système du cristal, hein, c'est ce qu'il y a déjà dans, dans, dans un autre jeu, Endless, euh, que j'ai sur le bout de la langue, mais bref, qui, est, qui, qui repose comme ça sur le principe qu'il faut explorer. Et chaque cristal permet de débloquer des salles, donc ils avaient un petit peu ça déjà dans, le, dans, le, dans, la, dans les mécaniques de jeu. Euh, je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est... Euh ça manquait manqué un peu de patate. Après, le, sort, le, le jeu sort en 2022, donc ça leur laisse un peu le temps de crafter. J'étais très surpris que tu ne me cites pas « Minecraft Dungeon » parce que normalement, tu cites euh, systématiquement cette référence quand on a ce type de jeu. Après, pourquoi pas, si le, le, le jeu est un peu, voilà, il gagne un peu en pêche. Je pense qu'il y a besoin de gagner un peu en nervosité. En... Ça, ça, voilà, ça a l'air un, un peu trop stratégique et pas assez euh, dynamique euh, vu d'ici. Bon, encore une fois, il y, y a du temps. Et puis, bon, voilà, on a quand même une petite sympathie pour, pour, pour les équipes derrière ce jeu qui, sont, qui est quand même un jeu made in France. Et donc, euh, voilà, petit big up à amplitude, mais euh, à voir, à voir encore une fois euh, manette en main si, si ça se révèle être un, un truc sympa. Et puis, comme tu disais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est encore un jeu au coop 3, 4 joueurs, il y en a beaucoup. Il euh, faut croire aussi que c est, c est, c est, ça va aussi dans, dans, cette, dans cette période de post-pandémie ou pandémie, où tu te retrouves finalement, le, le jeu vidéo devient un, un, un outil social ou un outil où on se retrouve. Et, et c'est vrai que c'est un, voilà, un bon moyen de, de passer du temps à distance avec, avec ses potes. Et, et donc, voilà donc, l'industrie le, le, a réagi et propose, propose de plus en plus. Et puis, même avant la pandémie, hein, si on, on prend un jeu comme Fortnite, je l'évoque souvent, c'est devenu un réseau social et les gens... Et comme sur World of Warcraft avant, les gens se connectent plus pour papoter et qu'il y ait quelque chose qui les occupe au milieu. Euh, c'est un prétexte pour se retrouver plus souvent que parfois que de jouer en même. Donc euh, voilà, ça va dans cette mouvance.
1: Effectivement. On, on va revenir hein, sur, des, sur des jeux français. Il y a eu quelques, quelques jeux français qui ont été annoncés dans cette dans E-Cube. Cette, cette e on a une belle industrie hein, du jeu vidéo, et y compris en Indé. Avant cela, Vocabulantis, c'est un jeu qui a... Pour lui, une originalité assez rare et pourtant, on, on va y revenir parce qu'il me semble qu'il y a un deuxième jeu qui a cette particularité, c'est qu'il est en stop motion, c'est de, de la pâte à modeler, hein, les, les personnages que l'on incarne, l'univers dans lequel on se déplace, dans cette espèce de, de plateformeur euh, là où on incarne deux, deux enfants, et... Euh, au-delà de son aspect, tu as retenu quelque chose de, de ce jeu
0: Non, parce qu'ils ne mettent en avant que son graphisme aujourd'hui et la manière qu'ils ont eu de, de créer, de concevoir l'univers. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a un charme. A... Enfin, c'est ça aussi qui est amusant, je trouve, dans, dans cette proposition de valeur qu'on a depuis le début déjà. Hein. C'est qu'on se retrouve avec, des, avec des, des, quand même des, des parties prix graphiques qui sont quand même très souvent euh, assez forts, assez originaux. Après, on aime, on n'aime pas. Du coup, ça fait du... Ça peut, ça peut créer comme ça des décisions, des, des mais Vocabulantis, il a quand même un charme, il a quelque chose de très cinématographique. Et voilà, on est, on est quand même dans quelque chose de très fort, je trouve, en
1: termes d'univers de, 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 visuel. Ouais, et à surveiller donc pour voir s'ils arrivent à transformer tout ça en jeu vidéo. Je disais un autre jeu français, il s'appelle Road. 96 road 96 pour parler, pour parler bien la France euh, la route 96 c'est euh, une espèce de, de road trip euh, générée euh, procéduralement dans lequel donc on va vivre une espèce de grande aventure en direction de la frontière et, et rencontrer des gens, avoir des choix à faire, des, des choix de dialogue. Euh, aux conséquences, si j'ai bien compris, qui peuvent être mortels pour le, pour le personnage principal. Il y a aussi des, euh, des phases un petit peu plus d'action. Donc C'est un petit peu étonnant, on ne sait pas trop dans quel genre de jeu. Est-ce que c'est très narratif Est-ce qu'il y a un peu d'action comment, comment il équilibre tout ça Toujours est-il que c'est un jeu qui nous promet de la surprise, qui nous promet de l'inconnu, de euh, voilà des, des, des choix à faire sans vraiment en connaître les conséquences avant de les avoir faits. Euh, donc bah, du coup, ça, ça a le mérite d'être quelque chose d'intéressant, euh, ce Road 96, d'être un, une, promesse, une promesse intéressante d'un jeu qui se renouvelle à chaque partie, puisque c'est euh, est, est, est euh, ah, généré procéduralement, euh, évidemment, c'est un roguelike, et donc euh, plein de nouvelles aventures à vivre à chaque fois.
0: Oui, vraiment, là, on est, encore une fois, euh, pas de graphique euh, assez, assez in intéressante, encore une fois, on n'aime on aime pas, mais euh, marqué. Euh, une un jeu original, hein, puisque ce n'est pas le genre de proposition qu'on a régulièrement, c'est vraiment une, une vraie création. On est un peu dans le film noir, on est, on est dans, le, dans le road movie, Enfin, il y a, y a plein de petits ingrédients euh, qui peuvent être vraiment super intéressants. Le côté aussi roguelike, qui est, euh, qui est piégeux, hein, parce que d'un côté, s'ils avaient fait un, vraiment un jeu très, euh, très écrit, ils auraient maîtrisé la narration, euh, du coup, on aurait eu peut-être un jeu plus condensé, mais peut-être plus fort. Là, de faire le choix du, du roguelite et, et du procédural, bah, ça veut dire que il faut vraiment avoir bien, 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 bien conçu euh, tous les embranchements. Mais du coup, ça permet aussi une, une rejouabilité que tu n'aurais pas dans un jeu plus story-télé. Donc euh, vraiment, euh, des, beaucoup de beaux ingrédients euh, pour ce jeu qui va sortir d'ailleurs euh, sur tous les supports. Hein, PC, console, euh, tous les Zimuth, même Nintendo Switch. Donc euh, on pourra tous essayer. Voilà, moi, euh, vrai hype sur ce Road 96, j'ai vraiment envie que ce soit bien.
1: Effectivement, pareil. Pareil ici, un jeu de rythme, un jeu musical qui s'appelle. Unbeatable, euh, et qui euh, est hyper nerveux. Les musiques ont l'air assez sympa, on n'est pas sur d'électro euh, comme on a euh, l'habitude d'avoir sur des, sur des jeux un petit peu minimalistes, comme ça, il faut appuyer en haut, en bas, et, et donc euh, là, en l'occurrence, je crois qu'on incarne une sorte de, de, de ninja, euh, de femme samouraï, peut-être, qui, euh, qui tape sur, des, sur des, des objets en rythme. Et euh, bah, du coup, j'étais euh, assez assez intéressé par ce Unbeatable, même si, euh, assez rapidement aussi, je me suis dit que je n'allais pas avoir le niveau, pour, pour réussir à aller très loin dans ce jeu, je pense qu'il faut s'acharner un tout petit peu mais euh, la récompense a l'air euh, l'air sympa, les musiques ont l'air euh, agréables et, et puis il est beau en fait euh, le, le design et le design est intéressant il est euh, un peu crayonné un peu euh, avec aussi des parfois des, des, des univers un peu un peu techno euh, ouais, moi j'ai un gros pourquoi pas sur ce unbeatable
0: oui il était sorti il y a, on avait vu des premières vidéos il y a quelques temps puisqu'il y avait un crowdfunding qui avait été un succès sur ce jeu et qui avait beaucoup beaucoup excité tout le monde en plus il y a une version un peu enfin il y a un niveau au delà du jeu de rythme, il y a un espèce de RPG où tu dois recruter d'autres personnages pour créer ton groupe tu vas devoir t'entraîner pour t'améliorer pour débloquer des nouveaux morceaux enfin, il, y a, il y a un côté très euh, le jeu, dont vous, enfin, le, le groupe dont vous êtes le héros euh, qui, qui, vient se, se créer, enfin, qui vient rajouter une couche euh, au delà du, du juste jeu de rythme, donc pas mal de, de, de beaux arguments, euh, moi je suis pas un très très bon en jeu de rythme, alors j'ai toujours un peu de, une appréhension euh, indirecte à ce type de jeu, j'ai j'ai toujours peur de ne pas être capable, en fait. Hein. Mais bon, euh, pourquoi pas Parce que, comme je disais, le, la partie aventure qui vient, qui vient chapeauter tout ça peut, peut rendre tout ça euh, intéressant. Donc, à, à
1: suivre aussi ce unbeatable. J'avais complètement oublié ton niveau abyssal, effectivement, en, en rythme. C'est Ouais, sale souvenir quand même. Sale <rire> est histoire. Est-ce que tu es
0: inspiré par Glow Bay bah, encore une fois on est vraiment dans le jeu où j'ai très très envie que ce soit bien euh, <rire> c'est du voxel donc euh, déjà j'ai un petit amour pour le voxel ça fait toujours penser à The Tourist avec un, un Y euh, qu'on vous recommande chaleureusement qui est sur tous les supports euh, même gratuitement dans Game Pass euh, donc euh, ce Moonglow moon B euh, qui nous promet d'aller nous amener dans, une, dans une, une petite bourgade où on va pouvoir euh, aller pêcher euh, tranquillement euh, vivre sa vie, euh, faire ses petites aventures euh, mener ses petites quêtes encore une fois, un jeu feel-good, hein, un potentiel feel-good assez fort. Des fois, on a, on a besoin de ce genre de jeu aussi. Enfin, je, la, Le dernier programme, je, je vous racontais le, le temps que j'ai passé dans The, The Wild at Heart, où justement, au-delà du jeu ou du gameplay, c'était un, une petite poche comme ça de, 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 de protection, avec une jolie musique, un joli environnement. Donc pourquoi pas aller se réfugier dans ce Moonglobe euh, voilà quand il sortira, pour, pour qu'il sorte en hiver
1: oui, effectivement, et puis il, euh, il évoque tellement The Tourist euh, qu'on avait aimé tous les deux, que tu avais testé, que tu m'avais conseillé, que j'avais testé aussi euh, dans cette émission. Mm, excellent The Tourist avec vraiment ce, ce, ce côté euh, voxel, hein, c'est ça, euh, des, des graphismes qui, qui, est, qui est hyper mignon et qui donne vraiment envie. Donc euh, après, c'est un jeu qui va reposer sur sa manière d'amener ses énigmes. Donc on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas garanti que, euh, que on s'amusera, que ce sera intéressant. Mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée.
0: Oui, point, point technique, un voxel, c'est un pixel en 3D. Comme ça, vous pourrez, vous pourrez frimer à votre prochain dîner en ville.
1: Waouh, c'est au pixel ce euh, que le cube est au carré. <rire> Exactement. Wow. Voilà. Euh, on finit sur Loot River. Euh, tiens, je te propose de le présenter. Pour l'instant, je n'ai pas été hyper inspiré.
0: Non, c'est un... Alors... Je pense qu'il rentre dans cette catégorie qui finalement est assez peuplée de jeux au concept un peu chelou, un peu à côté, un peu inspiré. Alors, est-ce que ça sera heureux On le saura que plus tard. Et en gros, c'est un jeu d'action à la Diablo, en fait, avec une vue à la Diablo. Mais on va pouvoir commander avec aussi déplacer les plateformes sur lesquelles notre personnage va se battre pour justement dodger les ennemis, s'éloigner, se rapprocher. Et donc, il y a, il y a comme ça la possibilité d'utiliser le décor, en fait, comme, comme, comme vaisseau. Et, et donc, il y a une espèce de promesse d'embriquer de, de, des blocs. Donc, voilà, on, on met du Diablo, on met du Tetris, et on essaie de faire en sorte qu'on secoue un peu. Et on a ce Loot River... Euh, un, un peu du unique. Hades hein, aussi au niveau et de la nervosité des, des bastons ouais, ouais, pas mal de Hades en effet qui, qui est en train de devenir une, une bonne référence encore une fois j'apprécie que les mecs se cassent la tête pour nous proposer des nouveaux gameplays donc euh, laissons leur une chance et voyons ce que ça donne
1: ouais, mais je suis vraiment juste rebuté par l'aspect en fait hein, du jeu qui est c'est assez moche, je trouve que c'est pas un joli pixel hein, qui nous propose. Les univers sont assez glauques, euh, ça, ça ressemble à des égouts. Euh, les égouts, moi j'ai arrêté en 1993 dans les jeux vidéo. Euh, donc euh, bon, voilà, je suis euh, pas hyper hypé, mais comme tu l'as dit, euh, il propose des trucs, ils tentent des trucs, donc euh, il mérite au moins notre attention pour ça. Et euh, ben voilà ce qu'on avait à dire euh, sur ce Summer Game Fest. Allez, on va passer à
0: notre éditeur préféré Dévolveur
1: <rire> presque. Ah non, il y a un truc avant. Il y a un truc avant. Attends,
0: attends j'ai mal lu. Ah oui, il y a un truc avant. Ouais. Et donc, on va vous parler du Ubisoft Forward, qui est la, la conférence donc de, de notre éditeur national Ubisoft, qui est qui est donc euh, qui était une des premières aussi hein, dans l'ordre du week-end, qui est arrivée avec avec ses, ses gros titres. Donc, euh, on va on va y aller hein, directos dans, dans le. Au tournoi. allez Ubisoft. Donc, premier jeu annoncé, c'est Rainbow Six Extraction. Euh, donc on est euh, dans un jeu coopératif PVE à trois personnes donc, euh, donc voilà, hein, on est dans, à fond dans la, dans la tendance qui va sortir sur tout, tous les supports on va pas se mentir c'est marrant, marrant cette euh, recrudescence d'aliens et d'extermination d'aliens euh, pour l'anecdote, pour ceux qui jouent à Fortnite c'est aussi le cas euh, dans la saison actuelle de Fortnite où euh, l'île de Fortnite a été attaquée par des aliens et donc elle est défigurée par un vaisseau spatial et par des... des, des je sais pas, il y a, y a une, une tendance en ce moment de l'alien on, on parlait de du jeu moche tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, encore un jeu PVE avec dans l'univers de Rainbow Six, hein, qui est quand même un énorme succès euh, pour, du côté de chez Ubisoft. C'est vraiment un blockbuster, euh, Rainbow Six. Euh, qu Est-ce que, est que tu en as pensé quelque chose
1: alors c'est marrant juste euh, ce que tu dis sur les aliens, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une alternance des zombies, des aliens, des zombies, des aliens, des zombies, des aliens, oui. comme euh, j'imagine, comme je me souviens dans les années 80-90, on avait euh, des nazis, des russes, des nazis, des russes, des nazis, des russes, c'était comme ça, enfin bon bref, euh, ce Rainbow Six est, 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 est un peu moins politique peut-être, pardon L'alien est un peu moins politique peut-être ah mais, mais, clairement, mais clairement, mais après c'est d'ailleurs c'était ça hein, qui, a fait, qui a fait passer euh... pour moi il y a, un... alors tiens je, je, je fais un petit pas de côté je me permets, pour moi il y a un, un élément fondateur de la, de la venue des, des zombies dans les, dans les jeux vidéo euh, c'est Carmageddon, tu te souviens de Carmageddon, ce jeu de voiture où il fallait écraser des gens pour aller plus vite et en Allemagne je crois le sang était vert euh, parce que bah, c'était trop choquant d'aller euh, écraser des, des humains et euh, pour moi c'est vraiment ça, on s'est dit ah, c'est quand même embêtant de massacrer des gens quand même dans les jeux vidéo en permanence tiens si on massacrait des gens qu'on a le droit de tuer c'est pas grave grave euh, et en l'occurrence des, des méchants purs ça va être des démons ça va être donc des zombies notamment parce que c'est bien pratique et, euh, et donc des aliens et Rainbow Six Extraction se présente vraiment comme un jeu d'action euh, je trouve. Alors, il, nous, il nous parle un petit peu, oui, il faut essayer d'être discret, euh, il faut essayer de... Mais bon, enfin, t'es discret en balançant quand même des headshots, euh, même si, euh, prétendument, on ne t'a pas entendu euh, mettre un headshot avec ton gros flingue, euh, ça reste quand même du, de, de... On est très loin de Rainbow Six, en fait, <rire> c'est ça que je suis en train de me dire. On est très loin des premiers Rainbow Six hyper tactiques. Euh, bien sûr c'est plus proche des, des Rainbow Six récents, euh, mais, on, mais on est loin de ce où on devait planifier sur une carte euh, comment rentrer dans la maison. Euh, et, euh, et ouais, franchement, je l'ai trouvé assez 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 générique moi ce rainbow six euh, extraction qui semble vouloir beaucoup miser sur le scénario sur l'univers sur euh, un peu à la Gears of software finalement euh, je sais pas si c'est si ça est très intéressant
0: ouais tout à fait après je trouve que le, le parti pris la pve 3 joueurs euh, a, a du sens parce que 3 joueurs c'est un bon chiffre quand même pour pour, pour pour notamment pour en fait je pense qu'on s'adresse aussi à une frange de joueurs les 15 euh, les 15-25 ans hein, qui, qui ont une, euh, un, un, une bande de potes qui peuvent plus jouer ensemble et tout, qui sont plus dans, le, dans la frontière de, du compétitif et tout. Donc je pense qu'il y, y a quand même un petit challenge là à bien équilibrer, à bien travailler en coopération. Donc non, je pense que ça, ça peut être un jeu intéressant. En tout cas, euh, je me sens pas tellement concerné, on va dire, par, par l'univers et par, par la proposition,
1: mais au, force est d'admettre que ça a l'air efficace. Oui et puis on en parle comme si on était blasé mais c'est un gros jeu hein. c'est c'est un peu la, la grosse annonce de l'Ecoob je trouve pour pour Ubisoft hein. le reste le reste bah, par exemple c'est Far Cry 6 dont on a vu encore quelques menus images enfin surtout d'ailleurs de la de la de la cinématique un tout petit peu de gameplay mais c'est c'est vraiment vite fait euh, ce Far Cry 6 qui se passe donc à Cuba ou à un simili Cuba je sais plus si c'est vraiment officiellement Cuba, avec un dictateur et euh, qui va faire office donc, de, de grand méchant.
0: Oui, on a Giancarlo Esposito, euh, le grand méchant attitré hein, depuis, ses, depuis son rôle dans, dans Breaking Bad, euh, charismatique à souhait, euh, qui donc euh, prend les rênes, hein, puisque les Far Cry sont souvent connus pour leurs grands méchants. Euh, je, je pense que le huitième degré de Far Cry peut lui rendre service. Il euh, y, y a un côté comme ça un peu détendu de, de, de l'explosion et euh, détendu de, de l'action. Euh, encore une fois, moi, je, on va pas se mentir. Je crois de tous les deux, on n'a pas beaucoup joué au Far Cry euh, ces, ces, ces dix dernières années, donc difficile de, de juger euh, par rapport à ça. Après, euh, on est quand même dans le, le jeu euh, qu'on aime, enfin, le style de jeu qu'on aime critiquer quand on parle d'Ubisoft. Ça, ça a l'air d'être euh, un parc d'attractions géant euh, avec, euh, avec, euh, voilà, dans l'univers de Cuba, avec euh, des tours, avec des zones à débloquer, avec des missions à faire. Voilà, ça, malheureusement, moi, j'arrive pas trop m'exciter pour le gameplay qui risque voilà, d'être assez, assez classique qu'Ubisoft.
1: Et puis on se pose la question aussi politiquement, puisqu'ils ont toujours eu le, le chic de mettre les pieds dans le plat, Ubisoft et en plus je dis ça sans ironie, euh, c'est vraiment... Euh, voilà, ils, ont, ils ont osé des trucs, ils ont osé, notamment on se souvient de l'Amérique profonde de Far Cry 5, Politiquement, on se pose un petit peu la question de à quoi va ressembler euh, cette république cubaine, euh, république démocratique hein, de, de, du dictateur cubain. Euh, ça, ça pose aussi des questions. Ils ont annoncé aussi, hein, par ailleurs, des, un Far Cry méchant. Alors, je ne sais pas si j'ai pas bien compris, mais on va pouvoir incarner notamment vas qui était le méchant charismatique du, du 3. Euh, il y aura aussi le méchant euh, du 4, dont j'ai pas le nom, parce que j'ai pas joué euh, là, qui se passait au Tibet, quelque chose comme ça. Et puis le, le méchant du 5 aussi euh, qui se passait aux états unis donc des personnes apparemment des personnages qui sont appréciés par la communauté et qui auront droit à une sorte de jeu. Ok, bon, on va suivre ça. Effectivement. Dans les euh, grosses annonces, on l'attendait, hein, on avait déjà vu pas mal d'images hein, d'ailleurs, de Riders Republic, euh, ce euh, MMO euh, Surf euh, Extreme Games. Euh, euh, Bon, euh, on n'a on a pas appris grand-chose de plus, je trouve. On a vu quelques images de gameplay où ça avait l'air un peu nerveux. Très arcade aussi, très très arcade. On n'est clairement pas dans de la simu. Euh, ça a l'air d'être un grand bac à sable qui peut-être... Euh, peut évoquer un petit peu les, les forces à horizon, justement, euh, dans le sens où on va se balader, et aller se trouver des épreuves à faire, euh, soit tout seul, soit euh, avec, euh, avec des gens qui feront la même épreuve en même temps que nous, se lancer des défis, des challenges. Euh, moi, je pense que oui, ça doit être ça, ça doit être un force à horizon du, du surf, de la, de, de la glisse en tout genre, du vélo, euh, de, de, tous ces, de tous ces trucs extrêmes. Quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Le, non, ce qu'on apprend surtout, c'est que ça arrive le, le 2 septembre, du coup, sur tous les, tous les supports, euh, enfin, en tout cas, tous les supports sauf la Switch. Et même, euh, Google, -à -dire. Et même Google, c'est-à-dire. Stadia mais Ubisoft et Stadia ils s'entendent bien mais oui oui en effet comme tu l'as dit c'est un grand bac à sable pour les amateurs de glisse et de sport extrême il y aura tout hein, euh, Les Red Bull sera là le, le vélo sera là le surf sera là Enfin, tout tout, tout le monde est là pour, pour fêter le, le sport extrême Enfin, on sent quand même le jeu as a service euh, très très dense il y a je ne vais pas regarder, mais il doit y avoir déjà 17 season packs, on va pouvoir débloquer de nouvelles skins pour, ses, pour son vélo et pour ses lacets de chaussures. Enfin, on sent que c'est un jeu qui, a, qui, est, qui est prévu pour durer, et pour vraiment apporter du contenu très régulier aux joueurs et pour essayer de leur faire déboucher quelques, quelques euros pour, pour, pour frimer en communauté. Voilà, donc, comme souvent, si c'est très fun, moi j'aime bien l'idée de, des grosses grosses, des grosses compète où il faut arriver en bas de la pente le plus vite possible à vélo ou à surf quand on voit là, des, des dizaines de, des dizaines d'avatars qui se jettent jusqu'en bas une petit, euh, voilà, petite course comme ça j'avoue ça, 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 ça m'excite un petit peu mais hormis ça voilà, il faudra voir si, si c'est vraiment très marrant à jouer ou pas et ça peut vraiment encore faire la diff'
1: Non, et j'avoue que j'ai, soupiré silencieusement hein, pour le respect de nos auditeurs lorsque tu as dit Red Bull, mais c'est exactement, c'est exactement ça. On est vraiment dans cet univers. D'ailleurs, c'est, je, je, là aussi, encore une fois, je me permets une petite, un, une petite réflexion. J'ai eu la chance d'essayer Forza 4, dont tu nous avais déjà parlé, Forza Horizon 4. Et, pour, voilà, c'est très bien, mais j'ai une profonde lassitude dans cette espèce de phénomène un peu Pokémon, comme je le dis, où tout le monde ne parle que d'une seule chose. Tu vois, ils parlent que de Pokémon dans Pokémon. Là, ça parle que de bagnole. Là, ça va être pareil. Ils vont nous parler que de surf et de glisse et de wouhou. Et on est super excités à l'adrénaline et machin. Euh, je suis déjà fatigué en fait par cet univers coloré, enthousiaste de, de, que va nous proposer Riders Republic, même si je suis exactement comme toi, c'est à dire que tout le reste pourtant moi me, me plaît, hein, vraiment l'idée d'avoir de, des montagnes où on peut se balader librement descendre avec de la manière dont on le souhaite euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît je suis un peu moins online multijoueur mais Peut-être que de temps en temps, effectivement, une espèce de grande descente comme ça, n'importe quoi, où tout le monde doit arriver à la... en bas. Enfin, ouais, 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 c'est vrai que ça donne, euh, ça donne envie. Voilà, l'écran non, mais le gameplay peut-être que oui.
0: Autre, euh, autre écrin, gameplay, euh, bon, il y a eu deux autres annonces qu'on va passer, enfin, quelques annonces qu'on va passer vite. Il y a eu ouais. donc, une extension pour Assassin's Creed Valhalla. Qui va se passer à Paris, donc peut-être qu'en effet, peut qu on verra qu'on en verra plus, mais peut-être ça peut être un, quelque chose d'amusant. Euh, forcément, un nouveau Just Dance, euh, du coup, qu'on qu attendait plus ou moins, j'imagine. Et puis, une petite surprise, un nouveau Mario et les, et les lapins crétins. Donc, toi qui aimes bien le, le stratégie tour par tour, est-ce que, est que ça t'intéresse euh, ce jeu
1: bah, je peux répéter exactement ce que j'avais dit pour le premier, en fait. Euh, j'avais adoré XCOM. Euh, Mario et Labin Crétin ne me semblaient pas du tout, du tout euh, à la hauteur de XCOM en matière de, de profondeur de, de gameplay. J'avais une curiosité quand même. J'avais envie de tester. J'ai vu des, j'ai vu des images du premier, hein, toujours, qui ne m'ont pas du tout hypé. Euh, et, et donc, en en, en vrai, euh, voilà, je ne suis pas du tout hypé par, par ce Mario et les lapins crétins euh, 2. Euh, vraiment pas du tout, parce que ça a l'air d'être à peu près le même jeu, une nouvelle aventure. Euh, Peut-être des, des, des possibilités de gameplay un peu différentes. D'ailleurs, je crois qu'il parlait de pouvoir être, déplacer un peu plus librement ces personnages que euh, le tour par tour rigide qu'il y avait avant. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour la profondeur de, de gameplay.
0: Oui, après, c'est ce que je pensais là en, en y réfléchissant un petit peu. C'est aussi un jeu qui permet de faire découvrir certainement ce type de gameplay à des, à des joueurs moins aguerris. Et peut-être que ça, même pour des enfants, pour découvrir un peu ce, ce, ces mécaniques de jeu dans, dans un univers un peu plus coloré, un peu plus sympa, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, je sais qu'à l'époque, mon grand avait testé, mais il était petit à l'époque et donc ça l'avait un peu fatigué. Et moi, comme toi, j'avais trouvé le, le jeu pas très passionnant, donc j'avais laissé tomber. Mais bon, à voir encore une fois ce qui, ce qui nous sort dans les, dans les mois qui viennent. C'est toujours plaisant de, de, de voir des, des associations entre Mario et les Lapins Crétins, je
1: trouve ça assez marrant. Effectivement. Et puis, euh, un dernier jeu avant de parler aussi de cette euh, initiative assez, assez marrante d'Ubisoft. De, de Le dernier jeu, c'est Avatar Frontier of Pandora. Ça, euh, vous en avez probablement entendu parler. Apparemment, Avatar est une, euh, est une licence qui, est, qui, fait envie aux gens. Et alors ça, c'est quand même la grosse, grosse nouvelle de 2021. Euh, Avatar, on parle bien du film, hein, du grand, du film avec les grands bonhommes bleus. Euh, donc, euh, qui nous prévoit un jeu là-dedans, j'arrive même pas à me souvenir si on a vu des images de gameplay de, de, de ce avatar.
0: Ouais, très vite fait, très vite fait. Non, non, en effet, on est à fond dans, dans, dans le jeu à licence.
1: Euh... Ah, ah, voilà, ouais.
0: non, non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que quand tu regardes, la, quand, en, faisant, en travaillant, en préparant ce soir, tu regardes un peu les annonces, ça a été pas mal relayé dans les médias, tu sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé un peu sur les réseaux sociaux mais en fait, quand tu vas un peu plus loin que le fait qu'il y ait une, une licence Avatar, tu, tu... Bah, ça, voilà, tu te demandes pourquoi en fait. Qu'est-ce qui vous hype dans le fait de, de, de cet affrontement entre une planète avec des gentils aliens et ces méchants humains qui veulent euh, tout casser C'est faiblard quand
1: même. Ouais, ouais, les Indiens 2, le retour, mmh. ouais, on n'est pas... On n'est pas hyper au taquet. Je voulais juste quand même placer un petit mot pour Rocksmith+. Plus. Euh, donc apparemment, Rocksmith, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Moi, je l'ignorais, qui est un, un système d'apprentissage de, de, d'instruments de, de musique, de guitare notamment. Et donc, ils reviennent avec Rocksmith+, Plus avec donc l'appui massif euh, d'Ubisoft. Et euh, ils proposent des jeux, des cours euh, sur abonnement pour apprendre euh, à jouer l'instrument. Et donc, en l'occurrence, euh, moi, j'ai vu des images surtout autour de la guitare. Donc, euh, c'est peut-être que la guitare, mais je ne suis, suis pas sûr. À 100%, ils précisent bien, c'est pas que du rock. D'accord, très bien et euh, bah franchement, ça ressemble un petit peu au jeu fantasme qui qu devait sortir il y a 10 ou 15 ans à la suite des, des rock band et encore guitare héros où on attendait le guitare de, héros de la vraie guitare en fait, où c'est pas des boutons mais c'est bien, bien les cordes que tu actives. J'ai l'impression que ça, ça y ressemble un petit peu à cet idéal-là. Bon, bah ce sera sur abonnement, ce sera des vrais cours. On est loin du jeu, on est beaucoup plus proche de, du, du cours, mais c'est vrai que personnellement, j'ai une petite hype puisque je suis en train de préparer tranquillement ma crise de la quarantaine et que ça pourrait passer par l'apprentissage de la guitare.
0: Oui, bah, moi clairement aussi. Hein, je pense que je, moi je l'ai passé, euh, j'ai passé les 40 ans, mais j'ai mon fils du coup qui a commencé la guitare, on est gauchers tous les deux, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Petit délire, euh, père et fils et console de jeu, ça, ça a l'air de, hein, de coller sur le, <rire> sur le programme donc euh, non, j'ai trouvé ça intéressant, une, une nouvelle proposition pour faire de la musique. Enfin, ça a l'air clean, ça a l'air super clean. C'est En tout cas, c'est enthousiasmant, donc euh, ouais, grosse hype sur ce Rocksmith+, euh, j'attends que ça ouvre.
1: Un petit bilan sur cette euh, très longue, d'ailleurs, hein, euh, euh, présentation de, de Ubisoft. Euh, je ne sais pas ce que tu as pensé, moi j'ai trouvé ça oui, assez long. Euh, je n'ai pas forcément été ultra hypé, mais bon, ça c'est mon, mon problème avec Ubisoft. Et puis je rappelle, disclaimer, très important, si vous achetez un jeu Ubisoft, il vous faut un compte Ubisoft pour y jouer. Oui, c'est assez pénible. Et tu as pensé quoi de cette, euh, de cette petite présentation
0: bah. Pas très très surpris, parce que finalement le c'est le Far Cry et le Riders Republic, on les, on les attendait ou on les avait vus. L'extension de Valhalla, voilà, Just Dance, pareil. Non, le Rocksmith est intéressant. Euh, non, non, je pense qu'ils tiennent... Enfin, ils sont solides, ils sont sur leur route, ils font leur life, ils ont leur programme, ils ont leur agenda et ils déroulent. Euh, voilà, j'aurais aimé être un peu plus surpris, j'aurais aimé un, un jeu un peu peut-être avec un, un peu plus de... avec de la nouveauté, peut-être une nouvelle IP, quelque chose voilà un peu plus un peu plus frais mais on est dans une Beyond période... Good and Evil 2 peut-être pardon uh, Beyond Good and Evil 2 par exemple quelque chose voilà qui aurait été un peu plus un peu un peu frais dans ce genre là mais bon voilà donc euh, un un joli une jolie conf mais sans surprise euh, maîtrisé quoi
1: Effectivement, on passe à une, à une autre euh, conf maîtrisée, c'est celle de Devolver, et, euh, qui ont encore une fois envoyé du bon au niveau de la mise en scène, au niveau de, euh, de ce qu'ils nous ont raconté, avec assez peu de jeux, en fait ils nous ont montré, ça, ça a duré je crois un peu plus de 30 minutes, et ils ont montré assez peu de jeux au final, mais ils ne sont pas montrés n'importe quoi. Été, je, je, je fais déjà le bilan de Devolver avant, j'ai été hypé par cette présentation de Devolver personnellement. Avec quel
0: talent quel talent. Euh, y, y, même si on sait qu'ils sont en train de... Ils sont pas aussi punk euh, qu'ils qu le disent. Mais il y, y a une forme de sincérité ou de motivation dans ce qu'ils font. Enfin, voilà, cette, cette vidéo de présentation avec... Euh, on va voilà, qui dénonce un peu les systèmes de les, les, les systèmes, les en, système fond, les ouais. systèmes en disant d'abonnement. Voilà, on va vous faire payer pour vous faire payer, ça va être génial. Euh, voilà, c'était drôle, c'était frais, et en effet, une, une sélection de jeux courte, mais quand même efficace, avec, avec des vraies propositions, des, des, des vrais partis pris. Enfin, non, non, en effet, une un, un, voilà, comme tu disais en avance, un bel E3 pour devolver, quoi.
1: Ah ouais, ils ont vraiment pas raté leur et on va commencer par un jeu qui me hype totalement, je suis au taquet, c'est Trek to Yumi. Donc on est, alors attention, euh, oui on est vu de côté, oui c'est euh, de la 2D, euh, oui on va affronter donc des, des personnes à coups de sabre, mais euh, alors déjà la direction artistique en or et blanc, avec pas du pixel art, c'est quand même des jolis personnages qui évoluent dans, ces, dans ce, ce monde là, d'ailleurs c'est assez étonnant je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu des personnages aussi détaillés, aussi jolis, dans un, dans un écran qui pourrait être celui d'un jeu en pixel art. Euh, et euh, ce qu'il a l'air de présenter aussi au niveau des combats, ce n'est pas comme on l'a eu souvent, très souvent, et c'est tant mieux euh, des, des, des jeux hyper bourrins là plutôt on est dans du duel à l'épée euh, qui va évoquer un Bushido Blade parce que je ne suis toujours pas remis de Bushido Blade qui a dû sortir en 1995 euh, et, euh, et où euh, on, on va probablement avoir euh, voilà, des affrontements à l'épée, un petit peu tactique où le coup d'épée est euh, très rapidement fatal.
0: Oui, on, est, on, a, on, a, on atteint à nouveau le, le point de direction artistique euh, qui, euh, qui qui. Enfin, je pense que c'est difficile de pas tomber sous le charme. On a l'impression d'être dans un vieux film. Il y a une espèce de, de grain comme ça, de, de caméra. Enfin, ça a l'air. Euh, la musique de la. Enfin, tout, tout a l'air envoûtant et on a on a vite envie d'aller se balader dans ce dans ce Japon euh, de samouraï là. Donc, euh, ça arrive en 2022. Il va falloir être un peu patient.
1: Oui, effectivement, on a Wizard with a Gun qui a été euh, qui a été présenté. Je vais faire euh, simple, c'est Magica dans un monde un peu plus western et des graphismes à la Don't Star. Est-ce que tu es d'accord avec cette ouais, 100%, euh, description 100 encore un,
0: un jeu un peu euh, mélangé, un peu comme ça qui vient choper des, un peu des, des ingrédients de partout et qui en fait sa propre sauce. Est, on est typiquement dans, dans ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est un jeu qui peut être une, une réussite terrible euh, et quand c'est sélectionné par Devolver, on peut l'espérer comme être un truc complètement qui peut passer complètement à travers parce que mélanger les, les bonnes idées des copains c'est pas toujours facile à faire en tout cas euh, wizard with the gun des magiciens
1: et des flingues je veux dire la, déjà la promesse elle est pas mal <rire> elle est pas mal la promesse on a eu aussi Encryption, euh, qui à lui le mérite d'être vraiment original dans son dans son aspect on joue une, un personnage qui semble enfermé dans une pièce face à, à quelqu'un qui est de l'autre côté de la table dans le noir, et on va vivre une espèce de grande aventure à travers des cartes, on va l'affronter à travers des cartes très minimaliste, on a assez peu de couleurs, notamment les cartes hein, qui sont elles juste en noir et blanc, l'univers autour est beaucoup dans les tons marron, on est dans une espèce de, de chalet, avec des énigmes à résoudre autour et ensuite revenir à la table et, et continuer à progresser dans cette espèce d'aventure basée sur des cartes, basée sur du deck building, j'imagine un petit peu. Euh, le, ouais, le, le prix de l'originalité, il est, il est, il est peut-être par là. Ah
0: oui, ouais, moi j'allais lui mettre un chelou sur 10. Mais euh, c'est vrai que c'est c'est un jeu au départ quand tu lances la, la tu lances la vidéo de, de, du trailer tu dis non mais jamais de la vie et plus tu avances plus tu dis mais attends ils ont été maîtres du deck building euh, du mist, euh, de du, Ah oui du mist je du me suis puzzle. Je suis totalement fait la réflexion tu as raison euh, et tu dis mais attends mais ils ont mélangé tout ça si c'est bien mélangé et encore une fois on a un peu confiance en des voleurs mais si c'est bien mélangé s'il y a vraiment moyen de vivre une expérience euh, assez dérangeant en plus graphiquement c'est bien bizarre enfin l'adversaire il est bien flippant enfin
1: c'est juste deux yeux noirs enfin deux yeux dans le noir justement
0: ouais ouais ce, ce encryption il, est... il arrive cette année et je l'attends de pied ferme je suis très 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 curieux de ce qu'ils ont réussi à faire et si ça tient à la longueur surtout
1: ouais et alors moi aussi je suis vraiment curieux je, je suis pas en plus jeu de cartes donc euh... C'est tout ce qu'il y a autour qui me qui m'attire dans ce encryption. Death Door euh, hype beaucoup moins. Euh, c'est une aventure... Alors ils ont essayé de faire un petit peu d'humour, mais c'est une aventure euh, un peu Zelda-esque. Euh, on incarne une espèce de corbeau... Euh, je, je suis pas je suis pas j'ai l'impression qu'il y a des arènes si on combat un petit peu en arène je savais pas trop où me placer au début j'ai cru que c'était un Hades puis un zelda une aventure euh, de l'humour enfin je sais pas où je sais pas où le trouver ce, ce death doors mais moi je t'avoue que
0: j'aime ai, bien euh, j'étais assez attiré par le, justement sa dynamique sa pêche sa patate tu vois je disais tout à l'heure je parlais on parlait de de Endless Dungeon, où on avait peur que ce soit un peu calme. Là, dans, dans ce Death Door, il y a quand même cette sensation d'enchaîner des coups. Il y, a, il y a quand même un truc d'énergie qui est, qui est quand même pas désagréable. Et puis, en plus, il se trouve qu'il est dans le Game Pass et qu'il va arriver le 20 juillet. Donc, c'est vrai que ça, lui, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de, de raisons pour ceux qui auront le Game, Pass, euh, qui ont le Game Pass de pas tenter la première heure pour voir s'il a plus à offrir que justement quelque chose, encore une fois, d'emprunter à d'autres univers et à d'autres. Il y a d'autres jeux. Moi, c'est une petite hype pour ce Death Door depuis le début. Hein. Depuis que je l'avais vu la première fois, il euh, y a, a je sais pas, il y, a, y a un petit goût de, voilà, de, de jeu avec un petit challenge. Où on sent que ça va mettre un peu quand même les skills à, à profit, et donc il y a moyen de s'amuser. Et
1: non, et juste précision pour ceux qui voudraient se moquer de notre accent. Death Door, ça s'écrit Death. Hein, on prononce bien le th de la mort. Euh, euh, ensuite apostrophe s, donc Death door, comme une porte. Je vous laisse vous démerder avec ça. Euh, je vous laisse deux secondes. Voilà, on peut continuer.
0: Developer qui a montré aussi deux autres jeux qu'on avait déjà vu à nombreuses reprises. Hein. Phantom Abyss, dont on a parlé dans le dernier programme, euh, qui nous met dans la peau d'un Indiana Jones euh, contre d'autres
1: joueurs de manière asynchrone. Euh, toujours aussi hypé par, par celui-là ah oui, oui, oui euh, euh, complètement, complètement en plus il a... Alors moi j'ai eu un complexe euh, pour tout dire, euh, parce que donc c'est un jeu, le premier qui arrive, le premier joueur au monde qui arrive au bout, eh bien, euh, j'ai failli renverser un verre, et bien il gagne le niveau et il y a un autre niveau qui est généré par les, par les créateurs du jeu et dans lequel il faudra s'affronter. Euh, Je ne sais pas en fait... Quel est l'équilibre entre la frustration de ne jamais être celui qui va y arriver, parce que clairement, moi, je ne serai jamais celui qui va y arriver, et euh, quand même la découverte, la volonté d'avancer Est-ce qu'on est un peu récompensé par le fait d'avancer ou pas C'est un, un petit peu la question que je me pose quand je vois ce Phantom Abyss, mais en vrai, en vrai ça a l'air vraiment bien. Non, ça a l'air assez cool. On a vu aussi euh, Shadow
0: Warrior 3. Euh, qui est un des gros jeux de dévolver de euh, jeu d'action un peu euh, dans, la, dans, la, dans la veine euh, d'un Doom. quoi. C'est du fast, euh, fast action euh, shoot, à part que là, on a, on a des armes de corps à corps. On a, ça a l'air un peu voilà 22e degré. Euh, en tout cas, c'est un jeu avec des graphismes aussi euh, qui ont l'air d'envoyer pas mal. Euh, moi, j'avoue, j'ai un enthousiasme modéré, mais euh, ça a l'air péchu.
1: Ouais, C'est un jeu qui repose sur euh, la promesse de, du bourrinage en fait, hein, de pouvoir vraiment défourailler. Il y a un côté un peu Doom. Euh, je parle bien des derniers, hein, Doom Eternal et compagnie. Euh, avec euh, ce côté-là où on peut détruire vraiment les, les ennemis, on voit les impacts de balles, on les voit qui se déchiquettent euh, au fur et à mesure. Voilà. C'est un vrai gros, euh, gros défouloir, un gros pam-pam-boum-boum -boum, euh, qui, euh, qui peut être vraiment marrant euh, à jouer. Il y a un jeu beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool qui s'appelle Terra Nil. Terra euh, comme la terre est Nil, N-I-L qui est un jeu de gestion écologique où le but est d'arriver sur une, sur une terre qui est complètement carbonisée, qui est complètement détruite probablement par l'activité de l'homme et la repeupler de verre, la repeupler donc d'arbres, de, de, de marécages, de tout ça. C'est hyper mignon. Je ne sais pas quel sera le, le mécanisme de gameplay qui permet de justifier qu'on gagne de l'argent avec l'écologie alors qu'on progresse, je ne sais pas si ce sera de l'argent, en tout cas qu'on progresse à, à, à plus d'écologie, mais quel que soit le prétexte. C'est une, une vraie promesse d'un joli jeu agréable, un joli
0: jeu de gestion agréable à jouer. Oui, euh, exactement. Ça a l'air assez chouette. Le système de tuiles, le système de, de, de progression. Alors, en tout cas, pas de l'argent, on gagne des, des, des feuilles euh, du coup, euh, qui permettent de racheter des éoliennes. De, Il voilà, y, y a un truc qui, a, qui est assez intéressant, qui est assez magique. C'est fait par, en plus par, les, par les, les gars de Free Lives qui, qui avaient fait BroForce avant, donc qui, qui s'essaye à un jeu complètement différent. C'est assez, assez amusant et puis ça, de parler de ce jeu ça me permet de noter aussi qu'il y a une, une tendance de fond de, de plus en plus de ces jeux à caractère écologique avec des messages écologiques j'avais testé Alba's Wildlife Adventure il y, a, il y a quelques temps qui est d'ailleurs maintenant depuis sorti sur Switch que j'avais testé moi sur Apple Arcade qui nous met dans les baskets d'une jeune fille qui va passer des vacances chez ses grands-parents dans une, dans une île de Grèce et qui va, qui va combattre le, le, le méchant capitalisme en faisant des photos d'animaux sauvages bref il y a il y, a, il y a plusieurs jeux qui ont été annoncés, et qui, qui vont sortir dans, dans, les, dans les mois et années qui viennent, qui sont voilà, qui vont essayer d'être porteurs de, de changements de comportement et de, de messages positifs. Donc c'est assez encourageant. Je trouve que c'est intéressant de, de sortir aussi de, de, du pam pam boom boom qu'on a connu ces, ces, ces dernières années ou des, des aventures où on est le héros. Euh, voilà, c'est assez intéressant. Moi,
1: je, je suis curieux de voir ce que ça va devenir ce Terra Nil. Ouais, moi aussi, très très curieux pour ce Terra Nil. Ça fait partie des jeux qui me hype vraiment dans ce dans cet E-Cube on termine par Demon's Throttle alors c'est amusant parce que Demon's Throttle ça fait 20 fois que je le vois et 20 fois que je dois vérifier ce que c'est donc je pense qu'on peut les lire pire nom de jeu euh, de, de, de tout cet E-Cube donc félicitations à lui parce que bah, ça a l'air un peu marrant quand même c'est un, un shmup à pied euh, shmup c'est un shoot up hein, euh, assez frénétique avec euh, voilà des torrents de, 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 de balles qui nous arrivent dessus ça se joue en coop à deux euh, donc la, la promesse elle est là, hein, vraiment de revenir à un shmup à l'ancienne avec euh, juste à la place des avions, ce sont des personnages à pied même si je pense que ça a déjà existé, je ne suis pas un spécialiste euh, au-delà de ça, Demon's Hotel ça, euh, ça a l'air de vraiment s'adresser à ce public précis qui aime, qui a une nostalgie des shmups personnellement je n'en fais pas partie mais tant pis pour moi Ouais, avec du, du
0: gros pixel qui tâche, hein. on, est, on est vraiment dans, dans, le style, euh, dans le style amateur de, 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 de jeux à l'ancienne et puis surtout, une, une particularité, quelque chose d'assez unique euh, dans le monde du jeu indépendant et même dans le monde du jeu tout court, il ne sortira qu'en cartouche. Euh, il ne sera pas disponible en digital. Donc, si vous voulez jouer à Demon's Throttle, ça sera uniquement en l'achetant, en le commandant sur, euh, sur Special Reserve Games. Donc, voilà, donc un petit clin d'œil, je pense que ça fait partie, voilà, c'est un, un petit projet. Mais voilà, c'est assez, assez amusant en tout cas.
1: Ouais, amusant. Ils savent qu'ils s'adressent à une niche et donc euh, ils s'adressent euh, très particulièrement à cette niche qui est capable d'aller acheter. Euh le, bon, c'est un drôle de, un drôle de, de, de move, euh, mais euh, c'est un move drôle.
0: Exactement. Bon voilà, donc on a bien aimé cette euh, conférence, euh, enfin en tout cas ces annonces de, de Devolver, c'est assez cool.
1: Oui, et puis comme tu l'as dit, j'en avais, euh, moi c'est la dernière que j'ai fait, euh, et franchement j'avais marre du pom-pom-boum-boum, -boum. Euh, j'étais très content d'avoir un petit peu de Devolver. On passe à Square Enix, les quelques annonces de Square Enix pendant cette E-Cube, avec notamment peut-être le jeu qui a reçu le plus d'enthousiasme, le plus de hype, c'est les Gardiens de la Galaxie qui va arriver, donc une espèce de jeu d'aventure, je pense, sur les Gardiens de la Galaxie, aventure action évidemment, beaucoup d'humour façon gardien de la Galaxie, qui est, je vous rappelle, des films qui étaient grands, qui étaient bien faits, qui étaient marrants, et puis avec un humour, ouais, un peu bêta, mais pas idiot. Euh, c'est ce qu'il promet euh, en fait, c'est vraiment, vraiment la promesse d'un film Marvel euh, en jeu vidéo, donc avec toutes les limites que cela peut euh, avoir en termes de public, hein, si on n'est pas film Marvel ben, on ne sera pas dans la version jeu vidéo Ouais, ça a
0: l'air quand même un peu mou du genou, ça arrive en octobre donc ils ont un peu le temps d'optimiser ça mais c'est vrai que c'est pas c est, c est... encore une fois, ça fait partie de ces, de ces jeux qui font, les... qui ont comme le Avatar, là, tout, dont la presse s'est fait l'écho, dont on a l'impression d'en avoir entendu parler, alors que Franchement, on vient de parler de 70 jeux qui ont, un, qui ont un propos, qui ont une position, qui ont un design, enfin, qui ont quelque chose à offrir. Et je, je, je suis un peu stupéfait, triste que Avatar et Gardien de la Galaxie soient les jeux dont on parle, parce que finalement, ils, 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 ils ne sont probablement que des clones, euh, des skins de, 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 de jeux qui existent déjà. Bon, après, encore une fois, on n'est pas à l'abri de, de quelque chose d'amusant, surtout que parmi les Marvel, celui-là, il est particulièrement plus drôle. Mais bon, euh, les images qu'on a vu quand même, ça avait l'air un peu flippant. Quoi.
1: Non, mais tu as, as tout dit. C'est vrai que c'est toujours un peu triste de dire que c'est ça qui retient le plus l'attention. Mais c'est les licences, hein. ça, ça n'a pas changé depuis Tintin euh, au Tibet. C'est euh, les licences qui, qui font parler, qui mettent le jeu vidéo encore une fois sur la carte médiatique et qui font qui font réagir. Euh, Square Enix, impossible de parler de Square Enix sans parler de Final Fantasy, évidemment. Alors, je suis un peu paumé dans les annonces sur Final Fantasy, donc je vais te laisser la, je te laisser la parole. Oui, alors, il euh, y a eu deux annonces Final Fantasy. une première annonce qui a été qu'ils ont annoncé...
0: Donc, Excusez-moi pour les 32 annonces. <rire> ouais. euh, donc, chez Square Enix, il a été annoncé donc, euh, des remakes de toutes les franchises des six premiers opus, donc, euh, qui ne sont pas parmi les plus populaires, mais souvent considérés comme euh, les éléments fondateurs. Donc, on va voir arriver les 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne sait pas exactement dans quel format, mais voilà. en tout cas, ils ont annoncé qu'ils travaillaient dessus. Et après, ils ont annoncé euh, Stranger of Paradise, uh, Final Fantasy Origin, et qui va être euh, donc, euh, une nouvelle, euh, nouvelle franchise dans l'univers avec une approche un peu dark. Ils, apparemment, ils ont été les, les personnages de Final Fantasy ont été aspirés dans une autre dimension. Il va falloir qu'ils qu qu se battent contre Chaos. Enfin, encore une fois, moi, je ne suis pas un grand, grand spécialiste des Final Fantasy, donc je ne vais pas trop m'emballer, mais ça arrive quand même. Ça va arriver. Ils travaillent sur, sur voilà, élargir encore. Alors, bien sûr, les fans attendaient plutôt un Final Fantasy 16, euh, mais donc ils auront euh, ce, ce Stranger of Paradise en attendant
1: pour à se mettre sous la dent. Ouais, je précise juste, hein, en ce qui concerne les remakes, c'est quand même une bonne nouvelle. Le, le film Fantasy 6 est euh, vraiment exceptionnel. Il est à faire. Je pense que même aujourd'hui, il doit avoir euh, plutôt bien vu. Moi, j'y avais joué de nombreuses années après. Après avoir goûté au 7, avoir, euh, qui reste parmi mes, mes jeux préférés de tous les temps, de, voilà, ce qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune. Euh, et, euh, et donc, même plus tard encore, eh bien, ce 6 avait beaucoup d'intérêt, un système de magie très intelligent, très malin, l'histoire incroyable qui n'en finit pas, qui a des embranchements euh, monumentaux, donc euh, euh, c'est une bonne nouvelle, ces remake. Euh, et effectivement, il y a ce nouveau Final Fantasy donc, euh, qui malheureusement ne fait pas vraiment de promesses euh, très intéressantes au niveau de l'univers dans lequel il, euh, il compte nous plonger, donc euh, on, va, on va attendre, mais est-ce que ce ne serait pas un faux 16, justement, euh, qui, nous est, qui nous est présenté pour nous faire patienter Oui, en tout cas, en termes de gameplay, ça, on a l'air de reprendre les mécaniques qui sont en cours, enfin,
0: a, voilà, ça, ça a l'air d'être du, euh, du fan service. Euh plus que, qu'une qu innovation dans le domaine et j'en profite qu'on évoque d'ailleurs Final Fantasy puisque le, le set Interred est sorti et dispo et que la presse est plutôt dithyrambique sur la version PS5 avec, avec l'ajout de la 4K, des de, de 60 images par seconde enfin pas mal de, de, petits, de petits goodies euh, donc voilà donc euh, une, un bon moyen aussi de relancer la hype autour du, du, set, hein, qui est, enfin, du set remake
1: que de, de faire toutes ces annonces oui, oui précision que qu'Integrate, c'est juste une version vraiment euh, adaptée à la puissance euh, des machines euh, actuelles euh, désormais. Il euh, y avait aussi annonce de Babylon's Fall euh, qui a l'air parfaitement générique également. Ouais, la souffrance. Quand tu vois la... la, la, <rire> la, la, la tu perds une minute de ta vie, c'est du co coops,
0: troisième personne, euh, hyper standard. Enfin, tu vois, toi qui évoques souvent euh, le fait d'aller piocher dans les bases de données euh, de, de, de modèles 3D, on a, on a l'air d'y être. Voilà. Euh, probablement une grosse annonce après euh, comme d'hab. Euh... oui
1: parce que le gameplay a l'air un peu bourrin un peu euh, à l'épée donc bourrin à l'épée pourquoi pas mais mais ouais, pitié offrez-nous autre chose que, que ces, ces univers fantasy génériques quoi
0: euh, remake de legend of mana donc on attend euh, déjà depuis très longtemps euh, qui, qui arrive là euh, ce mois de juin donc euh, en fonction de du moment où vous entendrez euh, le programme euh, il sera peut-être déjà dispo euh, voilà bon bah c'est legend of mana moi je l'ai. Il a l'air hyper mignon. Ouais, ça a l'air bien. <rire> non frère, ça, ça a l'air bien, ça a l'air frais, c'était un bon jeu à l'époque. Euh, J'attends de voir un peu les premiers retours justement des testeurs, de ceux qui ont été confrontés à ce remake pour voir si ça a été
1: si c'est un remake feignant ou pas. Ouais, on va voir ça. Euh, plus attendu, hein, on va revenir sur des jeux un petit peu plus attendus, il y a ce Life is Strange True Colors. T'avais testé, toi, des Life is Strange Non, pas vraiment, pas vraiment. Du coup, je n'avais pas les supports jusqu'à présent
0: euh, et j'ai toujours regardé avec un, un regard vraiment... J'ai toujours été attiré par ces jeux et toujours euh, un regard positif sur... Sur ces Life is Strange, alors là il y, y a un petit shift puisque c'est plus les équipes des précédents Life is Strange hein, qui, qui s'en occupent, hein. ça, ça a été repris donc, par, par Square Enix. Il faut, faut voir, encore une fois, le, le, le propos a l'air pas mal, le, les petits pouvoirs supplémentaires du personnage central puisque à chaque jeu en fait, on change tout. Hein. En fait, c'est un nouveau scénario, ils ne sont pas forcément interconnectés entre eux, il y a des, il y a des clins d'œil dans le lore mais, mais les jeux ne, ne sont pas connectés entre eux. Pourquoi pas, j'ai aucune attente, donc euh, à, voir, euh, à voir sous quelle forme il sort et la réception du, du public. Mais c'est vrai que je me dis euh, qu'il faudrait que je fasse les premiers déjà, ça serait, ça serait déjà
1: pas mal. Non, on va commencer par ça. Voilà ce qui est, voilà qui conclut les annonces de Square Enix. On va passer un peu au gros morceau quand même. C'est cette conférence Xbox Bethesda Showcase. Euh, une grosse conférence. Je sais pas combien de temps elle a duré elle aussi mais ça ça a duré pas mal énormément d'annonces de jeux. On va pas tous les faire. On va pas donner un avis sur tous les jeux qui ont été présentés. On va quand même peut-être les, les nommer euh, au, au moins rapidement. Euh, personnellement, je, juste un petit bilan sur, cette, euh, sur ce Xbox euh, Bethesda, je suis sorti épuisé, j'en avais marre du pam-pam-boum-boum quand même à la fin.
0: Oui, euh, bah, c'est sûr que Microsoft reste un éditeur américain avec, euh, avec une, une grosse ancrage dans le, dans le jeu américain. Après, euh, après c'est vrai que c'était une, une, une démonstration de force. Euh, 30 jeux, 27 jeux dans le Game Pass. Enfin, on était quand même dans, dans, une, dans une... Je pense qu'en effet, de, les exécutifs de, de Microsoft ont dû se régaler euh, autant que beaucoup de joueurs. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait une, une démonstration de force euh, dans cette conférence. Et du coup, il s'est ressenti aussi à travers la, la, la typologie des jeux qui a, qui a été montrée. Mais c'est vrai que ça fait des années et des années que Microsoft attendait ce moment où il, il allait pouvoir rouler des mécaniques et rouler un peu sur l'industrie du jeu vidéo. Voilà, C'était son année, c'est fait. Voilà,
1: Ils peuvent se dire... Ils ont débloqué
0: le badge. Euh, ouais,
1: ils n'ont pas, pas acheté tous ces studios pour rien. Enfin, Exactement. ils ont leur armada de jeux. Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. De manière, euh, avec vraiment à chaque fois, enfin le, 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 pas trop long, mais t'as les 5 secondes. Ce sera sur le Game Pass. Donc c'est gratuit pour ceux qui payent évidemment l'abonnement au Game Pass. La référence à Devolver, ce que disait Devolver, est, est évidente. Mais euh, ouais, ouais c'est une vraie grosse démonstration de force et qui évidemment a commencé par un nouvel halo.
0: Oui, alors euh, d'ailleurs, euh, timide, puisque on, tout le monde attendait ce Halo Infinite qui devait sortir avec la Xbox Series X et, et Series S, qui devait être le, 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 le système seller hein, de, de, cette, de cette Xbox, et puis qui n'arrive pas. Et donc, on a eu des images du, du jeu solo, mais c'est surtout le, le jeu multi hein, qui, qui a excité les, les, les fans et les amateurs de Halo, puisque on a pu voir des images, on a pu voir des, des mécaniques de jeu qui ont, voilà, qui ont, qui ont fait réagir. Euh, moi, je ne vais pas vous mentir, les Halo sont dans ma to-do list ou must-do list puisqu'ils sont dans le Game Pass et je me dis il faut vraiment que je les attaque pour pouvoir comprendre pourquoi il y a un, un tel attachement avec ces jeux pour, dans, la, dans, la, dans la commune Xbox. Hein. Moi, c'est vrai que je suis un nouveau joueur Xbox et donc pour l'instant, voilà, je n'ai je, pas encore euh, accroché, je, Master Chief n'est pas encore un de mes personnages fétiches. Euh, donc c'est prévu, mais jusqu'à présent moi, ça m'a laissé un pas, pas de glace, parce que ça va être, je suis sûr que ça va être une super aventure, en plus c'est dans le Game Pass Day One, donc euh, je vais pouvoir le faire dès qu'il sera dispo. Mais, euh, mais voilà, après encore, encore des, des combats entre les humains et les aliens dans l'espace. Bon, ouais,
1: ouais C'était une grande épopée, c'est vrai que moi j'avais bien aimé le premier Halo, j'ai pas joué au suivant, donc euh, euh, personnellement je me suis arrêté là, et euh, un peu comme toi, euh, j'ai pas une hype particulière euh, pour ce jeu. Même si, évidemment, on va surveiller ça, ça doit être un peu à la Mass Effect, hein, un jeu qui maîtrise tout de même son sujet. On va passer très rapidement sur Starfield parce qu'il n'y a pas d'image de gameplay. Alors C'est la méga hype autour d'un jeu dont on n'a rien vu. Oui, si ce n'est que
0: voilà, c'est la nouvelle licence de, voilà, de, de Bethesda qui n'a rien fait de nouveau depuis 25 ans. Donc, euh, voilà, tout le monde a beaucoup d'espoir. Après, ça veut dire un gros RPG dans l'espace. Est-ce qu'on est qu va avoir notre Skyrim de l'espace euh... En tout cas, c est, c est, c est, ça se tente. Il euh, y a quand même pas mal de jeux hein, qui se sont lancés dans ce, sur le créneau de l'exploration spatiale depuis ces dernières années. Il y a eu des, des réussites, il y a eu des, des moins bonnes. Après, on a vu un jeu, euh, soi-disant, on
1: a vu le moteur du jeu, c'était plutôt beau,
0: mais c'est vrai, il n'y avait, euh, avait pas de quoi non plus à se rouler par terre.
1: Ouais, la, la réponse à ta question, est-ce que c'est le Skyrim de l'espace et est-ce que euh, Cyberpunk est le euh, le Witcher 3 euh, du futur post-apocalyptique Exactement, voilà. bah, donc il faudra attendre 17 patchs. <rire> Exactement, ok pour Starfield euh, Par contre, beaucoup plus de hype de mon côté forcément pour Stalker 2 Enfin, on l'annonce euh, officiellement avec vraiment des images ce Stalker 2, euh, moi j'avais adoré mais ça fait pareil, hein, je, dans mon top 10 personnel hein, un jour je vous le dévoilerai euh, entièrement mais je crois qu'il n'est pas complet euh, Yes, Stalker Call of Pripyat qui était la semi-extension stand-alone du, du premier Stalker donc euh, voilà, ce jeu qui se passe dans, autour de la, de la centrale de Tchernobyl c'était une incroyable aventure qui m'a fait frissonner. Donc là, je n'ai rien à dire de particulier sur ce Stalker 2, sauf qu'il y a un Stalker 2 et que ça suffit à m'intéresser.
0: Ouais, puis ça a l'air pas mal. Ils ont l'air d'avoir mis tout ce qu'il faut dedans. Ils ont eu le budget, ils ont eu le temps. Franchement, ça, les ingrédients sont là. Ça peut être pas mal. Franchement, ils ont l'air d'avoir travaillé la, le storytelling. Après... Je parlais tout à l'heure des jeux feel good. On a l'air d'être à l'opposé. Hein. On, va, on va souffrir dans, la, dans une zone radioactive avec des, avec des monstres qui apparaissent de nulle part et, et des trucs un peu dégueulasses. Mais euh, pourquoi pas Je pense qu'il y a. S'il si si y a une version un peu pour les noobs où on peut faire un petit tour du jeu en 20 heures, je, je peux peut-être signer. S'il faut 80 heures pour espérer avoir compris, ça va pas être pour moi
1: non, c'était pas le cas, hein, c'était pas le cas des précédents stalker. Donc euh, c'était vraiment une aventure comme un Fallout, comme euh, comme d'autres euh, d'autres jeux euh, qui a pu hein, qui ont pu être voilà des, des FPS comme ça euh, euh, avec un support d'histoire. La seule différence du stalker en tout cas celui que j'ai joué Call of Pripyat c'est que c'était vraiment une histoire euh, qui suivait ton personnage, on n'étais pas pas pris dans un dans une grande aventure euh, hyper scriptée, tu avais vraiment un sentiment de liberté de de suivre plusieurs lignes euh, plusieurs lignes de narration comme ça et qui à la fin formait un tout qui formait l'histoire que tu venais de vivre euh, enfin voilà pour Stalker 2 euh, là je te propose Richard d'avancer et de nous citer certains de ces jeux là qui, dont on a pour beaucoup déjà parlé euh, et puis de t'arrêter euh, là où moi ça va m'intéresser mais en mmh. attendant on a toute cette liste-là, je pense que ouais, personnellement, a... parler on en parlait cité. C'est ça, on
0: a encore entendu parler, vu du Back 4 uh, Blood, donc la suite de Left 4 Dead, le vrai. Euh, qui a l'air cool, hein, attention, c'est pas ça que j'ai dit. Arrivé le 12 octobre, on, va en reparler, on en reparlera, je pense, très bientôt, Game Pass, Day One, intéressant. On a vu une extension de Sea of Thieves aussi, qui est dans notre to-do list. Hein. On se dit qu'il faudrait quand même qu'on se le teste, hein, ce jeu de pirate euh, bien excitant, où on voit l'arrivée de Jack Sparrow, euh, on se dit presque que c'est étonnant qu'on attende l'E3 2021 pour, pour voir Jack Sparrow dans Sea of Thieves. Tous les... Il pourrait
1: apporter un tout petit peu plus d'histoire à ce jeu qui, qui en manque d'ailleurs. Oui, on a après donc dispo
0: tout de suite maintenant tous les Yakuza dans le Game Pass, dont Like a Dragon, le, le dernier opus qui justement fait un pas de côté, puisqu'on n'est est plus dans le jeu d'action mais dans, dans le tour par tour. Euh, pareil, c'est des choses qu'il faudrait que je mette dans ma to-do list pour essayer de comprendre la hype autour de, 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 de cette série là on a vu des images de Battlefield on a revu 12 minutes euh, vous savez ce, ce jeu étonnant espagnol où, où on est un mari qui rentre euh, qui, va, qui sait d'avance qu'il va être assassiné et il va falloir trouver un, comment s'en sortir euh, ça, on ne va pas avoir à attendre trop, hein, puisque ça arrive le 19 août, euh, pareil, Game Pass, euh, Day One, donc euh, voilà, je serai là Day One pour, pour ah oui, y Avec une hype totale du côté de Game Weekly, on en euh, a déjà parlé. Le jeu est magnifique. On a aussi vu euh, des images de Psychonaut 2, vous savez ce jeu où on rentre dans le cerveau de, de gens qui ont des problèmes pour les régler. Euh, le C'est Tim Schaeffer, hein, voilà, qui, est, qui est quand même une, une des légendes de notre, de notre loisir, hein, qui, qui, est, qui est aux manettes. Le, là encore euh, on avait déjà vu pas mal de trucs on a revu des images ça a l'air euh, ouais
1: <rire> <c 'est> vrai. <rire> je crois que t as, t as très, bien, bon, très bien résumé
0: mais c'est marrant parce qu'on est encore dans là tout ce que je viens de citer c'est des jeux Game Pass hein, donc c'est euh, à dire que si, si vous avez pris l'abonnement vous allez pouvoir les, les tester et les explorer moi tous ces jeux que je viens de citer je vais, je vais certainement euh, m'y mettre, enfin je vais, je vais, je vais leur donner leurs leur 5-6 heures donc euh, j'ai déjà 40 heures à <rire> À, à prévoir. Euh, ouais, et
1: le suivant par contre m'intéresse un peu plus.
0: Oui, alors euh, donc le suivant c'est Party Animal euh, qui va arriver en 2022, lui aussi dans le dans le, dans le Game
1: Pass. Et pourquoi ça te plaît? Ben parce que j'ai joué à Gang beast et que je me suis beaucoup marré, c'était très drôle, c'était un super jeu de lutte où on contrôle mal en fait, ces personnages, on essaie de les sortir du ring euh, de les mettre KO, de les balancer par dessus euh, par dessus bord, euh, des rings qui sont tous plus loufoques les uns que les autres évidemment hein. et, euh, et ben c'est exactement la promesse de partie animale, mais alors très exactement la promesse de partie animale, au point d'ailleurs je me suis demandé si c'était pas les mêmes, euh, les mêmes développeurs derrière euh, on va contrôler des animaux très maladroits on va tenter de, leur, de se mettre des nions se mettre KO, se balancer par dessus bord euh, et être le dernier survivant sur, sur ce
0: ouais un party game assez frais on va pas se mentir Ça, on, on critique souvent le fait d'aller reprendre les idées des copains mais je sais pas, là il y a l'air d'avoir ce petit supplément de, de patate qui, 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 qui donne envie de, de se mettre justement des, des mandales toutes molles dans ce party animal
1: ouais ah ouais et puis vraiment Gangbis, c'était tellement drôle, enfin c'est vraiment j'ai rire comme rarement avec, avec mes amis de, devant un jeu, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer mais les, les, rares, les rares sessions étaient vraiment, vraiment excellentes euh, allez encore une petite mitraille de, de jeux vidéo Ouais on a Hades qui arrive sur le Game Pass, on a
0: Somerville, euh, qui peut on n'a pas vu grand chose donc je ne veux pas m'étaler mais c'est un jeu qui va être qui va être régulièrement dans le Hype Pipe je pense. Un jeu d'aventure, un peu dark, euh, avec des, des graphismes un peu un peu soignés. Euh, voilà. Probablement du potentiel, euh, on en reparlera quand on en saura plus, euh, on a revu aussi du Diablo 2 Remastered, euh, qui n'est pas dans le Game Pass, pour le coup c'est un des <rire> rares euh, jeux, un des trois jeux sur les 30 euh, qu'il qui faudra payer hein, si vous voulez jouer sur Microsoft, mais, qui, mais voilà qui a été présenté, et puis une chouette annonce, euh, ouais. chouette annonce la suite de Plague
1: Tales Ouais, bah Oui, c'est les Français hein, qui avaient fait Uplectel euh, le premier. Euh, donc ce jeu où on incarnait des enfants qui fuyaient à la fois euh, des une armée ennemie euh, de, de, de leur pays et euh, la peste, euh, et notamment caractérisée par des par des hordes de rats. Euh, et donc euh, un, il a eu un vrai succès, critique visiblement aussi euh, commercial, euh, hyper bien accueilli. Et hop, ils nous annoncent un 2, c'était un peu la surprise, moi je ne m'y attendais pas du tout en tout cas. Et euh, c'est une, une vraie bonne nouvelle en fait, c'est bien la preuve qu'ils ont... En fait, ils savent. c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'ils arrivent à, à finalement exploiter cette, cet univers-là, essayer d'y mettre une continuité, essayer de, de faire revenir les joueurs du premier dans le 2. On a souvent les, les espèces de mastodontes qui nous offrent des suites à l'appel... Et là on a autre chose, on a un jeu qui propose une suite à une histoire euh, auxquelles les gens se sont attachés, euh, des personnes auxquelles les gens sont attachés, c'est une vraie bonne nouvelle ce Plague Tales 2. Ouais, et puis c'est marrant parce que moi du coup ça va me mettre un peu dans, dans un état
0: d'urgence gentil, puisqu'on parle de 2022, mais pour faire le premier, donc ce euh, sera pas le seul, mais euh, qui, voilà, quand tu as des suites comme ça qui arrivent, ça te donne un peu envie de
1: se mettre à jour. Ouais, on continue en série alors euh, mm -hmm. donc ils nous ont remontré quelques images de Far Cry 6, euh, Shredders ce jeu de snowboard euh, pourquoi pas, il faut, faut voir mais bon c'est toujours, toujours bien d'avoir un petit peu de variété dans les jeux de glisse, il y a eu un petit peu de, un petit peu de concurrence euh, Atomic Heart euh, Ah, j'arrive plus à me souvenir ce que c'est Atomic, Atomic
0: Heart c'est, euh, on trouvait euh, le, on, a, on a vu des jeux bizarres chez nos amis de Devolver mais là on est quand même très très loin aussi, c'est un FPS euh, dans euh, artistico, euh, chelou, euh, puzzle, on en voit pas mal d'images depuis quelques temps, difficile de savoir exactement à quoi ça va ressembler dans la vraie vie et à quoi on va jouer, mais chaque sortie et chaque bande annonce de ce jeu laisse un peu stupéfait, tant il joue sur un rythme, une musique et sur des événements à l'écran totalement euh, sans logique entre elles. Donc euh,
1: le jeu chelou de l'année euh, en espérant que ça fasse un jeu. Ouais, <rire> en espérant que ça fasse un jeu. Oh oui, moi j'y crois, hein. c'est vrai que le côté FPS en plus ça a l'air finalement un peu basique, et t'es un gros flingue et, et on se balade dans des, des univers, mais c'est vrai que c'est ce qui se passe autour qui, qui fait tout le sel et toute l'originalité de ce jeu. Replaced, on n'a pas vu assez d'images pour ce, ce jeu en pixel art pour que moi j'ai vraiment un avis je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais pour l'instant, ça a l'air très narratif. Euh, on joue une espèce de détective privé avec l'imper et le chapeau. Euh, voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus.
0: Oui, ça a l'air assez chouette. Moi, c'est le genre de graphisme que j'aime bien. C'est un hiver un peu noir. Euh, encore une fois, on est, on est un peu loin de la sortie là, pour, pour vraiment, pour vraiment se, faire, se faire un avis. Mais voilà, une, une, encore une fois, une, une proposition différente dans le catalogue, de, dans, cette, dans, ces, dans ces 30 jeux. On a, il y a quand même du choix pour tout le monde, il y a vraiment du, un peu pour tous les goûts, Donc, et ce,
1: ce Replace vient voilà, combler l'action pixel art un peu dark. Ouais, effectivement. Euh, attention, sortez votre JRPG. Il y a Ayuden Chronicles qui annonce deux jeux. Euh, le le Ayuden Chronicles et puis un Ayuden Chronicles Rising qui lui va sortir avant. Le, le, le plus gros c'est 2023. Le plus petit, le plus modeste, c'est 2022. On est dans du pur JRPG.
0: Oui, là on, on va pas se mentir.
1: Il y a les fans et il y a les autres. Et nous on fait partie des autres. Ouais, ouais, on va pas se mentir. Euh, également euh, annoncé The Ascent. Euh, qui est donc un top-down shooter euh, qui a un, un petit côté donc c'est dans un univers cyberpunk déjà c'est à préciser, donc on est vraiment dans cet univers-là un peu euh, voilà, une espèce de futur dystopique, euh, des néons euh, ça se passe visiblement toujours la nuit le, le, le futur sera la nuit, c'est très important de, de le savoir euh, qui a ceci d'un euh, peu intéressant j mis, il m'a un peu évoqué les diablos. tout de même j'ai trouvé qu'il y avait autre chose qu'on on pouvait se balader, pas seulement, euh, pas seulement des fourriers en fait, et aussi avoir un petit peu un petit côté aventure on va le surveiller. Je suis un peu plus hypé par le jeu suivant en fait.
0: Ah oui, là, il va falloir acheter un PC et upgrader sa carte graphique pour faire tourner Age of Empire 4, 4 qui sort exclusivement sur PC le 28 octobre et en effet, c'est la suite de la mythique licence avec voilà, avec plein de promesses d'évolution avec avec voilà l'arrivée de nouvelles de nouvelles images. Alors, c'est un jeu on connaissait, puisque ça fait déjà un petit moment que Microsoft le tease, hein, ça fait partie de ces, ces gros titres. Là, ils ont dévoilé quelques races supplémentaires, quelques civilisations supplémentaires, pardon. En tout cas, voilà, euh, tenez-vous prêts, ça, ça arrive.
1: Oui, mais qui garde un petit peu, je sais pas si tu as perçu comme moi, hein, qui garde un peu la, rigi la rigidité d'antan euh, de Edge of Empire 2. Il euh, y, y a un côté, ne vous inquiétez pas, ça reste Age of Empire un peu à l'ancienne. C'est un petit peu là aussi le clin d'œil qui nous est fait.
0: Oui, est-ce que c'est -ce est vraiment un choix artistique ou est-ce que c'est pour que ça tourne sur un maximum de machines Je ne <rire> sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a, a un côté déjà un peu old school dans, 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 la, dans les déplacements, dans, le, dans les animations des sprites et tout. Il y a quelque chose un peu old school. Ouais, tu as raison.
1: Ouais, alors annonce suivante, on va faire vite puisqu'il y a eu zéro image, c'est The Outer World 2 qui aurait pu, s'il n'y avait pas eu des volvers, remporter la palme de l'humour puisqu'on nous montre des images qui ne sont pas issues du jeu euh, et, euh, et avec une voix off qui nous explique que tout ça ne sera pas dans le jeu mais qu'il est bien en préparation. Oui voilà, Bon, je pense que
0: tu as tout dit, on a eu aussi
1: des nouvelles de Flight Sim qui
0: va arriver donc sur console le 27 juillet donc euh, ce qui était une bonne nouvelle on le savait déjà parce que l'année dernière au moins à l'été ils nous avaient dit ça viendra l'été prochain donc voilà c'est confirmé avec une petite extension euh, Top Gun euh, qui arrive en, en automne euh, donc avec, euh, avec on a eu droit à des jets et à la petite musique euh, de, de, de bah, l'original de, de Top Gun voilà, c'est marrant Il, un, un jeu aussi euh, qui, qui amène quand même du, beaucoup de contenu gratuit qui avait marqué, hein, qui avait été un des jeux de l'année euh, enfin, de, de l'édition précédente de, de l'E-Cube, voilà donc, euh, Bravo Microsoft euh, qui continue son petit bonhomme de chemin.
1: Non ouais, je suis un peu déçu, je n'avais pas vu euh, l'extension Top Gun, j'ai dû m'endormir à ce moment-là en voyant que c'était Flight Sim et que je n'étais pas très intéressé. Mais bon c'est quand même c'est un sacré, c'est une, 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 une performance ce jeu Flight Simulator, hein. pas parce que je ne suis pas client qu'il qu ne faut pas reconnaître ses qualités qui sont, qui sont vraiment indéniables.
0: Ouais mais tu vois ce qui est marrant c'est qu'on est typiquement dans le jeu Game Pass, donc moi non plus ouais, j'aurais jamais mis 60 balles pour essayer Flight Sim. Et là, je sais que je vais quand même le télécharger, je vais lui donner sa chance, je vais essayer, je vais vivre un peu l'aventure, je vais peut-être du coup piloter un peu le, le F16 de Top Gun, et puis, et puis voilà. Et puis c'est vrai que ça, c'est un peu la magie Game Pass justement, c'est de, de pouvoir mettre les doigts sur, un, sur ce type de d'expérience, de, euh, voilà, où j'aurais pas craqué la Cb quoi.
1: Ouais, tout à fait. Allez, on arrive à quand même un, pour moi ce qui est le gros morceau hein, presque de, de, de ces annonces, c'est Forza Horizon 5 qui a été annoncé, qui sera Game Pass dès, le, dès sa sortie. Il arrive en octobre, début octobre. Euh, là, c'est ouais, c'est la grosse annonce. Hein. On t'avais parlé toi déjà de Forza Horizon dans cette émission du, du 4 puisqu'il était accessible justement sur le Game Pass. Euh, en version un petit peu améliorée. Là, ça y est, on passe à la next gen. Oui, là, c'est la next gen. Euh, en effet, même s'ils ont promis que ça
0: tournerait sur Xbox One aussi, hein, mais en tout cas, ils font l'effort. On va partir au Mexique, dans le plus grand open world dédié à la bagnole jamais créée. Euh, on va rouler à droite. On va rouler à droite, ce qui est déjà un, une belle innovation, puisque, pour rappel, le 4 se passe à, en Angleterre. Euh, en fait c'est tout plus hein, dans, dans ce Forza 5, euh, tout est plus grand, plus beau, plus rapide, plus étincelant, il euh, y a de, de, plus de biomes puisqu'on va aller dans la neige, dans le désert, enfin bref le Mexique offre, offre du coup un, un panel de, de, de paysages assez, assez étonnant, et c'est vrai que comme tu le disais c'est un, un peu le, le jeu qui a volé les, le 3, hein. beaucoup, beaucoup le disent comme le jeu le plus attendu, parce qu'il il coche un peu toutes les cases de la Next Gen en fait.
1: Ouais bah c'est ça, hein. si tu veux du retracing, tracing là, si on te met des capots euh, brillants, euh, tu veux euh, des jolis environnements ouverts, il euh, n'y a aucun problème, on te fait le plus grand euh, terrain de jeu euh, du monde, Enfin, c'est vrai qu'ils cochent euh, coche les cases de ce qui est impressionnant visuellement en tout cas, de ce qui est impressionnant euh, techniquement, en plus enfin, de ce qu'on a vu déjà dans le 4, euh, ils sont capables de détailler au maximum, euh, tu t'arrêtes devant une maison, tu regardes dedans, tu vois les tasses de thé euh, qui sont sur la table, euh, donc euh, ouais, non non c'est un... C'était une sacrée PF sur le 4, donc on a beaucoup d'attentes sur ce 5, avec euh, bah, c'est très bien que ça soit sur Game Pass, en hein, ce qui me concerne, tu vois, je pas non plus euh, dépenser de l'argent pour... Euh pour Forza Horizon, parce que c'est parce qu en fait, un jeu infini, ça aussi, le problème de ces jeux-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Ah, T'avances, tu, tu récupères des bagnoles, mais ce n'est pas une aventure, ce n'est pas un début, une fin, et euh, ce n'est pas très gamer weekly en fait.
0: Non, ce n'est pas très gamer weekly en fait, c'est ce n'est pas vraiment pour ceux qui n'ont pas trop le temps de jouer, hein. c'est des jeux où on peut se perdre des heures et des heures avec des extensions, avec un peu de, aussi de, de game as a service, hein, avec, des, avec des extensions payantes, avec des, un petit peu quand même de filouterie... Euh. Derrière pour, pour essayer de,
1: de compenser le, la gratuité du Game Pass. Et si j'ai bien tout suivi, le dernier jeu, enfin en tout cas le jeu suivant, c'est Redfall. C'est encore un Left 4 Dead, mais cette fois-ci avec des, des vampires.
0: Oui, hein, parce qu'une fois qu'on a, on a vidé la galaxie de ces extraterrestres et la planète de ces, <rire> zombies, de ces zombies, il reste quand même quelques vampires et quelques loups-garous qui traînent. Euh, Franchement, euh, c'est 2022, de ce qu'on a vu, ça n'a ça, ça pas l'air mal, mais ça n'a pas l'air bien non plus. On... Non, <rire> mais c'est vrai, hein, est, on est, on mm -hmm. est dans une espèce de milieu, et il faut, c'est vraiment typiquement le jeu. Et tant que tu n'as pas les mis la main dessus, que tu n'as pas essayé, tu sais pas si si le truc il est vraiment rigolo ou pas. Et si Après, si tu as les potes... Après, encore une fois, c'est des, des jeux qui sortent sur Game Pass. Donc si, si tu as tes potes qui sont aussi Game Pass, Xbox, ça peut vite faire
1: une ou deux semaines de, de marade en fait. Et, euh, et passer à autre chose quoi. exactement, comme nous d'ailleurs euh, on passe à, à la suite euh, alors c'est le, le post-game show euh, c'était un, euh, un peu bizarre en tout cas ils nous ont proposé notamment ce Hellblade 2 euh, moi, j'ai pas de souvenir du Hellblade en fait. Alors, juste pour la, sur la conférence, en fait, c'est vrai que Microsoft avait tellement
0: d'annonces de, de, à faire dans, dans son show Xbox Bethesda qu'ils ont décidé de le, trois jours après de faire le Extended, où on a pu avoir du contenu supplémentaire sur du coup Forza Horizon. On a pu voir plus d'éléments sur plusieurs jeux, ils ont déroulé, ils ont reparlé un peu de Halo, enfin, voilà, on, a pu, on a revu du Plague Tales, donc c'était vraiment une heure de plus. Et dans les, les, il y avait deux informations qui n'avaient pas été communiquées lors du, du, du Bethesda, c'est en effet la, la suite de, des images de la suite de Hellblade, puisque le jeu avait déjà été largement communiqué, on savait que c'était en cours. On ne sait pas quand c'est que ça arrive, les mecs nous ont expliqué qu'ils prenaient leur temps, que tout allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et donc pour remettre du contexte, Hellblade c'est un jeu qui a marqué pas mal l'esprit puisqu'on est dans le premier épisode, était sorti il y a maintenant un an et demi, deux ans. Il est aussi dans le Game Pass, il fait partie de ces 1 que je dois faire avant le 2 qui sort. <rire> Et, euh, et qui nous met dans, la, dans, dans les baskets d'une du, du jeune femme qui, qui a des, des pouvoirs psychiques euh, on se retrouve on en Islande, on est vraiment au milieu des dieux nordiques enfin, il y a quelque chose de, a une noirceur assez omniprésente, donc il faut a priori être bien accroché dans ce Hellblade mais voilà, ils, avaient, ils ont établi un nouveau canon du genre, donc euh, la suite est très attendue
1: ouais, maintenant que tu en parles, effectivement, je, ça, et ça me revient cet univers nordique avec la fille qui a la, le visage peint en bleu Exactement. Euh, Exactement. Euh, et l'autre annonce qui a été faite dans ce extended, c'est les manettes, la possibilité de customiser ces manettes Xbox, histoire qu'elles soient jolies.
0: Oui, Xbox Design Lab, hein, qui est ouvert pour tous euh, aujourd'hui, euh, qui permet hein, tout simplement, en effet, en quelques clics, de, de choisir les couleurs de, de sa manette Xbox et de la recevoir à la maison. On peut même mettre son pseudonyme, son gamer tag sur, le, sur la manette. A noter quand même que la, on est à... On monte un petit peu, on est à pas moins de 100 euros, hein, la, la blague. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça mérite de, de. Mais bon, pour faire un cadeau, pour, pour se faire plaisir, peut-être que ça, ça peut se justifier. En tout cas, c'est assez chouette. C'est assez chouette d'avoir ce genre d'initiative. Après, euh, bah disons qu'on évite, on sort un peu du, de ce que fait Sony ou Nintendo à faire des éditions spéciales où, en fait, euh, ils font des éditions, euh, ils poussent un peu à la collectionnite, puisqu'il faut absolument acheter le set de manette quand tel jeu sort. Voilà, bon, là, au moins chez Microsoft, c'est. C'est quand tu veux, c'est à ton goût.
1: Yes, um, on passe au PC Gaming Show.
0: Ouais, si est-ce que tu veux faire une petite commentaire globale sur ces sur cette, euh, cette conférences Xbox ou on passe... Ouais, mais
1: comme je l'avais dit, en fait, dit au début, euh, c'est vrai que j'en suis sorti, moi, assez fatigué. Euh, beaucoup de pompons, j'ai trouvé. Euh, après, il faut dire que j'avais enchaîné euh, Ubisoft puis Xbox, au niveau de mon, ma chronologie personnelle. Donc, euh, à la fin, j'en avais, avais un petit peu assez. Mais euh, c'est quand même... Euh, je pense, on doit pouvoir le dire, peut-être le, le celui avec, avec Devolver, ceux qui s'en sont le mieux sortis. De toute façon, l'armada, on l'a dit, l'armada était absolument impressionnante. Il y a eu des vrais jeux qui ont donné, avec une vraie hype autour, que ce soit pour les autres ou pour moi. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais, ça continue. Moi, Je continue d'être dans mon, dans mon dilemme personnel sur cette Xbox Series X. <rire> ah, parce que c'est trop fort, là. le coup du Game Pass partout, c'est trop fort.
0: Et donc, on parle un peu du PC
1: Ouais, ouais, ouais. et puis même je précise en plus c'est tellement fort qu'ils te disent au fait ton Game Pass il existera toujours en 2023 on va pas t'arnaquer en te le faisant payer maintenant et on sortira, en sortant rien dans 2 ans dans 3 ans ils te montrent des jeux qui vont sortir dans 2-3 ans en essayant de te donner envie euh, euh, de, de rester et de continuer à payer ton Game Pass donc c'est vraiment, vraiment ouais parlons un petit peu PC donc euh,
0: pareil le PC Gaming Show hein, qui était un peu le, le parent pauvre de, 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 de ces conférences hein, jusqu'à présent c'était quand même euh, des grands, grands tunnels d'ennui euh, on va pas dire qu'on s'est ultra éclaté sur celui-là, mais il y a quand même des, des petites choses à raconter. Il y, y a des quelques jeux qui ont marqué un peu l'événement. Et donc, on... bah tiens, je te
1: laisse picorer. Ouais, picore des des jeux là qui t'ont un peu marqué dans, dans cette liste. Ah bah déjà, le premier c'est Chilvary
0: 2. Euh, c'est un jeu, c'est un gros jeu de baston puisqu'on va se battre à 64 et c'est la, la guerre totale. Mais c'est pas la guerre totale de d'habitude. C'est la guerre totale avec des épées et des chevaliers. Donc il y a un côté assez marrant de, de, de dans cette promesse de, de gameplay euh, à l'ancienne. Hein, c'est euh, jouer chevalier euh, au Moyen Âge. Euh, honnêtement, euh, c'est la promesse est marrante et le, le jeu est, a l'air intéressant. Et puis, les mecs, ils sont vraiment à fond. quoi. Ils sont, ils sont dans un amour du, du détail. Quoi. Enfin, on sent qu'on voilà, est dans la Simu de Chevalier, pas loin de la Simu de Chevalier, avec quand même une dose de, une dose, une dose de fun. Après, on a vu euh, Raw euh, un party game autour de la nourriture. Euh, voilà, très, très joyeux, euh, très deuxième, troisième, quatrième degré. Très crypto game Oui, exactement. Très, très crypto-gay. Euh, difficile en dire plus aujourd'hui euh, s'il si cherche à avoir la palme du, du what the fuck ou si c'est une vraie, une vraie promesse d'amusement de, de, en, en, entre ses potes. Voilà, une vraie grosse, grosse question. Euh... Ouais, petite
1: inquiétude sur le fait que ça a l'air de multiplier les mini-jeux. Euh, là où un, un party game, euh, bah, tu peux en lancer 5, 10 dans la soirée des party games pour avoir autant style de styles de jeux différents. Les avoir tous réunis dans le même jeu, bah, c'est le risque de avoir aucun de vraiment amusant. Hum.
0: Exactement, après par contre le suivant euh, donne un peu plus envie et je parle de Dying Light
1: 2 oui ouais, tout à fait, Alors, ça, euh, moi j'avais euh, beaucoup aimé le premier, euh, c'était une aventure pas très, pas très maline on va pas se mentir, euh, mais euh, voilà avec du parcours et des zombies, vous connaissez tous euh, Dying Light euh, le premier, le 2 c'est euh, la promesse d'une nouvelle aventure avec à peu près les mêmes enjeux, euh, ça, tombe bien, ça faisait un petit moment, je sais pas quand est-ce qu'il était sorti le premier mais c'était il y a longtemps, donc euh, la, la hype est, est bien vive de, re, de revivre euh, une aventure de, de ce genre là.
0: Non, mais et puis la, la, la promesse, voilà, du parcours en milieu zombie est assez, assez marrante. Euh, on retourne un peu chez nos amis vampires puisqu'on a eu l'annonce de Vampires the Masquerade, euh, la suite hein, d'un jeu qui, euh, qui, qui, qui a son petit, son petit lot de fidèles, notamment parce qu'il il fait partie de, de, de des déclinaisons aussi d'une toute une littérature et, euh, autour des vampires. J'avoue que il fait partie de cette catégorie de jeux dans lequel on n'a pas baigné et qui nous qui nous passe un peu au-dessus de la tête.
1: Ouais, effectivement. D'ailleurs, je te propose de, de continuer de parler de Next... Space Rebel, alors ça c'est très particulier, c'est un jeu où on construit des fusées mais euh, des fusées dans son garage donc euh, avec des ma du matériel de récup et euh, on va mettre ça sur Youtube et essayer de faire un maximum de vues avec nos fusées euh, fait, euh, fait main donc il y a un côté Carvel bah, Space programme dans le fait de, de construire sa propre fusée, soi-même avec les ingrédients que l'on que veut qu'on peut acheter ensuite euh, sur internet il y a ce côté Youtubeur qui est très étrange je pense que ça doit être une adaptation finalement d'un phénomène déjà existant aux états unis euh, ou peut-être même pas qu'aux états unis mais que moi je ne connaît pas euh, donc de gens qui s'amusent à faire des expériences comme ça de fusées dans leur jardin et de les mettre sur internet tout à fait après on a vu War tales 2021
0: qui est quand même le jeu pc par excellence euh, jeu de rôle aventure des tuiles octogonales euh, des graphismes à base de pas mal de marron et de vert euh, je, je pense vraiment euh, le, le jeu
1: le, le jeu pc par excellence on a vu ouais, D'ailleurs, tant mieux, pourquoi pas On verra aussi si le gameplay suit. Mais c'est vrai que tu n'y vas pas pour, pour la beauté de l'univers. Ixion, euh, un jeu de gestion dans l'espace, c'est la promesse qui est faite. Euh, J'en ai rien vu euh, du tout. Donc euh, on sait que ça existe. Oui, tout à fait. Euh, Hello
0: Neighbors 2. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi le, le succès du premier est un succès euh, Twitch euh, énorme. Euh, du coup, puisque le but, c'est de, de s'introduire dans la maison de son voisin sans se faire attraper. Et donc, ça crée des, des scare jump à tous les étages. Et donc, voilà, donc gros, euh, gros Twitch matériel. Donc, euh, c'est parti la, la, d'ici la fin de l'année pour la version 2. Donc, avec des, forcément des nouveaux pièges et un nouveau décor, le même voisin. Mais euh, voilà, de, 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 des nouvelles... Des nouvelles euh, des nouvelles aventures pour, pour tout le monde, à, à voir euh, tranquillement.
1: Ouais, assez, assez tourné vers les enfants aussi, au euh, niveau de, du, du design, j'ai trouvé pour ce Hello Neighbor 2. Euh, solstice, uh, solstice je ne sais pas comment on le prononce, qui est un jeu qui est euh, une promesse quand même assez bourrine. Encore une fois, euh, un univers fantasy, des grosses épées et, euh, et du, du bourrinage façon, façon Bayonetta du McCrime.
0: Ouais, du déjà trop vu. Euh, petit coup de cœur pour ce Tiny Kin euh, qui sortira en 2022 et qui est. Euh... Un nouveau jeu euh, sur le thème des, enfin, qui utilise la mécanique de Pikmin. Donc, euh, encore une fois, j'en ai déjà parlé. Euh, J'ai parlé de, de The well at Art euh, qui, qui utilise ce système-là de, de petits monstres qui viennent t'aider. Euh, Tinykin, on est on est piégé dans, on est un, un personnage piégé dans un monde beaucoup plus grand. On est voilà, on est un mini pouce euh, pour les plus vieux, euh, ou quasi. Et il va falloir euh, voilà dresser ces petites bestioles euh, pour 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 euh, bah, effectuer toutes les tâches euh, propres à la survie. Euh, c'est graphiquement magnifique, euh, ça donne super envie euh, à, à voir ce que ça donnera, mais c'est marrant parce que autant moi ce, ce principe euh, de, dans, de Pikmin m'avait jamais chauffé, et maintenant ça devient un mécanique de, une mécanique de gameplay qui, qui, qui attire l'œil, donc euh, je trouve ça super qu'il y ait voilà, des, des studios qui réinventent comme ça des, des, des gameplays, sur de, enfin qui rénovent des gameplays. Donc voilà, je suis assez chaud sur ce Tiny Kind qui arrive en 2022.
1: Ouais, mais tu t'adoucis, hein, ça fait plusieurs fois que tu, que tu parles de Pikmin, que tu commences à être un petit peu tenté. Non, on voit bien que tu te. Ouais, je vais finir par aimer Nintendo, c'est ça que tu veux dire. <rire> euh, on parle de Sacrifice, c'est ça, hein? Euh, qui vient d'être annoncé, Salt and Sacrifice, d'ailleurs, un genre 2D, euh, vu de côté, très dessiné, avec des, des couleurs vraiment dans les tons de gris et de bleu, euh, un peu de magie, un peu fantasy, euh, mais bon, vu de côté, donc c'est un tout petit peu différent que ce qu'on a pu présenter jusqu'à présent. Euh, pour moi, la hype n'est pas folle, mais je vais quand même garder un œil euh, sur, ce, sur ce jeu.
0: Ouais, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'avoir un, un jeu avec une, une vraie profondeur, il y a une petite patte graphique. Euh je me dis, c est, c est, ça peut être genre de, de jeu d'été où, où tu pars, tu pars, tu pars longtemps qu'avec ta Switch et,
1: euh, et puis tu te prends Sacrifier et puis, et puis voilà, tu, ça, te fait, ça te fait tes vacances. Ouais, effectivement. Euh, on parlait de pas de graphique, là, euh, grosse, euh, gros charme graphique de The Wandering Village euh, qui est donc un jeu, j'ai l'impression, de gestion de, de ville hein, sur ouais, euh, euh, le dos d'un animal. Euh, C'est un, un animal qui se déplace un peu un peu façon euh, façon comment il s'appelait ce, ce euh, le disque monde donc avec euh, le, le, la tortue qui se balade et nous on est dessus euh, pour l'instant on voit pas grand chose un hein, jeu à part que c'est hyper mignon avec un mélange de 3D et de dessin en 2D un peu comme d'ailleurs sur le le Pikmin like dont tu nous parlais euh, juste avant des personnages on, on dirait tout plat façon Mario Paper qui se balade dans un univers en 3D eh ben pourquoi pas, on va voir, on va surveiller ça, un city builder, moi je suis toujours un petit peu client, et là je suis en... assez hypé, c'est marrant par les city Builder un peu mignon cette année. Oui, puis
0: pour le coup il, il fait bien le boulot, hein. c'est vrai que c'est hyper mignon, ça donne envie de, de, de se plonger, de découvrir un petit peu euh, voilà, ce qu'il a à proposer, ce qu'il a à offrir, euh, quel, est la, quel est le gameplay en fait, qu'est-ce que le fait de se déplacer comme ça, et de, de faire déplacer son village apporte euh, d'originalité dans, dans ce domaine, donc euh, voilà, euh, ouais, ouais, petit hype aussi euh, pour ce wandering
1: village Ouais, parmi les annonces euh, aussi... Euh, on, ah oui, on passe au futur show d'ailleurs, oui. j'ai failli... Euh... Sauter l'étape, on passe au Future Show, il y a eu pas mal, c'est fou, il y a eu quand même pas mal de trucs, je pensais qu'il y en a eu très peu, mais, mais maintenant que je fais le bilan, il y en a pas mal. Euh, c'était quoi ce Future Show Alors Future Show, c'était donc une petite une conférence, un, pareil
0: transversale en termes d'annonce, qui était organisée par Western Digital, le, le, le fabricant de, de disques durs, et qui avait fait son, son, petit, son petit choix, lui, tranquillement, et qui avait fait sa petite sélection, qui était pas mal d'ailleurs.
1: Ouais, mais tu as, as retenu quoi, toi Parce qu'il y a ce « grow Song of the Evertree » dont j'allais parler, qui est une espèce d'aventure euh, écologique euh, qui a l'air assez mignonne et assez sympa, dont on attend d'en savoir plus. Euh, je ne sais pas si tu voulais t'arrêter dessus. Euh, non, moi, en fait, euh, je
0: trouve que le jeu a pas l'air des masses intéressants, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il, il fait partie de ces jeux qui, qui, vont, qui vont jouer sur cette, ce côté écologique, bien. Enfin, tu vois, il, y a, ils font partie, ça fait, il fait partie des, des jeux qui... qui... Qui pavent la voie de, de ce,
1: de, de ce style-là de, de jeu écologique, euh, donc à voir. Oui, effectivement. Euh, on a eu quelques nouvelles de Jurassic World 2, euh, Jurassic World Evolution 2, donc le, le, le jeu de gestion hein, de parc euh, d'attractions. Je ne savais pas qu'il y avait un 2 en, en, en projet. Euh, je crois que le avait eu. Euh, quand même un succès assez modéré au niveau, de, en tout cas, de la critique. Euh, en tout cas, bon, il y aura un 2 euh, qui va nous apporter plein de trucs nouveaux, la possibilité d'avoir de, de meilleures interactions entre les dinosaures, blablabli, euh, blablablu. Euh, Lake, aussi, euh, une, une sorte d'aventure. On est dans son, dans son petit camion, on se balade et euh, on s'intègre dans un, dans un petit village.
0: Ouais, c'est un peu le, le jeu du confinement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, qui quitte la ville pour aller s'installer à la campagne, pour vivre la vie de facteur pendant pour, pour voir si, euh, si c'est vraiment ça la, la, la vraie vie et pas celle de la, de la ville turbulente. Une promesse voilà, d'avoir des interactions avec les gens du village et de, de voir si tu t'intègres ou pas. En fait, euh, tentative d'intégration à la campagne, euh, c'est graphiquement super joli, c'est assez intrigant. Euh, franchement, moi, c'est genre de jeu expérience comme ça qui peut qui, qui, qui m'intrigue vraiment après voilà, avoir à la réalisation manette en main si, si ça, ça arrive à justement à, à capter l'attention et à pas être trop chronophage et pas trop paisible mais une jolie une jolie une jolie, euh, une jolie proposition.
1: Ouais, je suis bien d'accord. Il euh, y a eu une autre proposition intéressante, qui s'appelle euh, Schim, je ne sais pas comment ça se prononce, S-C-H-I-M, euh, qui est un, un jeu moi, qui m'évoque un petit peu celui que j'avais testé, dont je n'ai plus le nom, évidemment, où on se baladait, euh, le puzzle game où on se baladait de, de panneaux de signalisation en panneaux de signalisation. il y a de ça, puisque là, on joue une ombre qui doit se déplacer d'ombre en ombre.
0: Oui, et puis pareil, une patte graphique, un design euh, qui, qui est quand même assez unique, et euh, voilà, une idée de gameplay... Euh aussi original où on va sauter d'ombre en ombre attendons de voir aussi euh, ce que ça donne manette en main mais en tout cas là, ça a l'air euh, assez assez mignon assez chouette assez intéressant donc euh, pourquoi pas pourquoi pas j'ai un gros pourquoi pas ce jeu je, je suis prêt à y croire
1: euh, vraiment ouais au pire du pire hein, ils font comme avec justement le jeu dont je parlais juste avant ils font pas trop long et euh, comme ça on, on vit une petite aventure bien sympa sans le, sans le regret sans les heures en, en trop il y a aussi The euh, Pedestrian, enfin, il y a public et notamment à Game On Weekly pour ce genre de jeu. Ah, c'est The Pedestrian. Ah super, merci beaucoup The Pedestrian. Euh, on parle aussi de Kiwi. Euh, ça, je crois qu'il t'a tapé un peu dans l'œil. Euh, ce jeu de, de Kiwi, les petits animaux là, euh, qui doivent, euh, vrai, ils doivent livrer du courrier, trier le courrier. Ouais, c'est ça.
0: C'est un, un jeu aussi étonnant. Alors, je sais pas si. J'avoue, à voir combien il coûte parce que c'est un puzzle game. Et ce n'est pas toujours ma cam, les puzzle games. Je suis pas toujours la, pas toujours la patience de, 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 les, de jouer longtemps. Mais c'est vrai que là, on joue des petits kiwis, même si ça s'appelle Kiwi, euh, le jeu. Ki comme la clé, et oui, W-E-E. -E, et il va falloir en effet trier le courrier. Donc ça va demander un peu comme un overcook, en fait, hein, de, de, de gérer bien le, le, le cycle de... de, de de gestion et puis au fur et à mesure qu'on va avancer on va voir les saisons qui vont passer et à chaque saison c'est perturbateur le, le froid qui va rendre la zone glissante le printemps qui va amener ses abeilles enfin bref tout pour, pour perturber nos nos, nos kiwi facteurs donc voilà un jeu qui peut être super rigolo s'il est bien fait je pense que je dirais complètement dans ce que tu disais tout à l'heure sur The Pedestrian si ça dure juste ce qu'il faut pour, pour passer
1: un bon moment ça peut être vraiment cool Ouais, je suis bien d'accord. Euh, on parlait tout à l'heure de ce genre en stop motion, à quel point c'était beau, et j'ai dit, ah, c'est pas le seul jeu. Mais en fait, je, voulais, je faisais référence à ce Harold Halibut, euh, qui, euh, qui est en préparation. Alors, c'est pas du, euh, c'est pas de la pâte à modeler à proprement parler, mais ça ressemble beaucoup. Les personnages sont un petit peu ronds, un peu. Euh, euh, oui, on, ils sont palpables, on a l'impression qu'on peut les toucher euh, donc on va vivre cette aventure de ce Harold Halibut euh, je sais pas trop où il part dans l'espace euh, j'ai pas trop compris le, le, le scénario, je me suis pas trop intéressé rest, je suis resté fasciné par la beauté euh, des, des, des animations euh, puisque pour l'instant principalement on voit des animations ça a l'air d'être un peu point and click euh, en tout cas euh, ouais, euh, une vraie, euh, un vrai enthousiasme visuel pour euh, Harold Halibut
0: oui c'est ça, on joue un euh, un vaisseau spatial qui, qui, qui part trouver un nouveau refuge pour l'humanité et on joue un de ses membres d'équipage. De, 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 et, et en effet, il y a, y a tout un côté interaction sociale et interaction avec les autres personnes qui font ce voyage. Mais en effet, tout cela semble bien accessoire à côté de la, la beauté des graphismes et de l'univers qui était créé. voilà Encore une fois, espérons qu'il y a un jeu derrière le, la, le résultat. Quoi.
1: Ouais, et puis là, bonne nouvelle pour toi, euh, des perspectives pour Holly Holly World dont on avait parlé dans cette émission.
0: Oui, tu vois, Holly Holly World, ça fait pas donc c'est un jeu de skate euh, qui est déjà sorti. Il y, y en a deux versions qui sont dispo sur tous tous les supports, hein, qui, qui est quand même un jeu qui demande pas mal de skills puisque c'est on est vraiment dans le dans la complétion de d'enchaînement de, 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 de tricks, euh, voilà. Donc un jeu à skill. La Holly Holly World, c'est la promesse d'élargir un petit peu ses ce, ce, capacités et donc d'amener un petit côté RPG, un petit côté balade. A priori, ils ont aussi décidé de, de, de rendre le jeu un peu plus accessible, un peu plus facile, en tout cas de pouvoir s'amuser sans forcément faire que du scoring. Euh, ça Là, arrive à un die on Oli-Oli. Absolument. Et euh, tout à fait, ouais, ouais. c'était un peu bah, oui, exigeant, on va dire même, euh, <rire> comme, comme jeu de skate. Euh, voilà, donc je euh, suis très content. Et puis du coup, ça fait partie de ces jeux dont les, euh, certains chanceux de la presse ont pu tester euh, quelques niveaux et les, les premiers
1: feedbacks sont bons. Donc euh, voilà, j'ai hâte euh, que ça sorte à Noël. Ah bah c'est une bonne nouvelle. On a aussi vu des images de Toupon Campus dans ce futur show dont on a déjà parlé. Et je crois qu'on arrive à notre dernière conférence. Et eh oui, et c'est la conférence de... Nintendo Et eh oui, il Évidemment. était là aussi. <rire> Arigato gozaimasu
0: Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec Nintendo bah Déjà, on commence par un truc tout mou. Euh, on apprend l'arrivée des, des Worms,
1: euh, du, du Free-to-Play Worms sur Nintendo Switch. Ah non, mais de toute façon, moi, c'était le... Enfin, je, je suis désolé, je spoil, mais ça a été le, le, le Nintendo direct du soupir. Euh, bon, Worms Rumble, euh, oui, bah, c'est déjà sorti ailleurs. Ils nous montrent Worms Rumble. On sait que c'était pas intéressant. Euh, du coup, on bah, sait que ça reste pas intéressant euh, euh, sur Switch. Euh, bon, il y a eu Life is Strange. Ça sort partout. Voilà. Euh, Two Point Campus, ça sort partout. Euh, et alors là, le soupir, enfin, une exclusivité. Euh, Super Monkey Ball. Euh, bon, j'imagine qu'il y a un public pour ça. Il y a des gens qui ont doivent avoir une nostalgie pour ce truc-là. Ouais. J'en fais pas partie. Non, franchement, et c'est on comprend pas. Enfin, enfin, on comprend pas. Toi et moi. Hein, je, je...
0: Ouais, non, non, non. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe autour de ce truc-là Ça, bon. Peut-être que, peut-être que c'est amusant. Faudra voir, mais ça... si vous avez des indices, nous,
1: nous envoyer sur Twitter. Ouais, N'hésitez surtout pas. Venez nous expliquer. <rire> euh, pareil, hein, Mario Party Superstar. Euh, donc un autre Mario Party, plein de mini-jeux. Euh, euh... Ouais, puis surtout, ils font revenir des mini-jeux d'autres Mario Party d'avant le dernier Mario Party, histoire de recycler. Donc, euh, voilà. Ouais, bon, on y reviendra, mais justement, il a toujours les défauts d'un Mario Party. Et on y reviendra dans vraiment, vraiment pas longtemps. On a vu Metroid 5 Dread, puisqu'ils se sont une nouvelle fois excusés de ne pas nous montrer Metroid 4. Ils nous montrent Metroid 5. Alors. Bon, d'abord, on tique un peu euh, devant le numéro et ensuite on voit euh, ce que c'est. C'est un, un jeu vu de côté en 2D euh, façon le, les, les vieux Metroid. Ça, euh, voilà, on fait de ça. Hein, ça fait 20 ans, euh, plus que ça, peut-être 30 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il était sorti le premier Metroid. Euh, et donc, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu un jeu en, en 2D, un Metroid en 2D. Euh, personnellement, je n'ai pas été emballé du tout par les images. Je trouvais que c'était très moduge. Euh, mais je sais que toi, tu as un petit peu plus euh, apprécié. Un petit peu plus.
0: Après. Euh... On est vraiment typiquement, le, on en parlait tout à l'heure avec Devolver, on se dit si Devolver met son tampon, y a, y a potentiellement il y a un truc de fun, là tu te dis un Metroid par Nintendo après je sais pas 17 ou 18 ans ou 20 ans depuis le dernier en 2D comme ça, il tu, tu, y a un petit peu d'espoir, on se dit il y, y, y a forcément, et s'ils si y vont, s'ils si nous le montrent, c'est qu'ils ont quelque chose qui tient la route, après il n'est pas sorti encore, hein, donc... Euh, Est-ce qu'ils est qu l'ont mis là pour, pour combler un peu dans les trous il est, il, est, il est censé arriver en, arriver en octobre 2021, donc euh, assez vite hein, finalement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de, de trouver ça un peu vieillot, c'est un peu rigide, c'est pas très excitant graphiquement, c'est pas très réussi. On a cité au moins. Puis il
1: arrive même... sur un créneau où il y a plein de concurrence, enfin, c'est un genre de jeu qui est
0: ultra représenté maintenant. Oui, tout à fait. Et puis, vois, on, je cite, on a cité 10, 15 jeux avec des pattes graphiques qui, qui amenaient un truc de. De charme immédiat, là quand tu vois les images, tu tombes pas sous le charme donc euh, moi j'en suis à espérer que le, le gameplay soit vraiment bon et qu'ils euh, amènent un truc euh, hyper, hyper bien ils sont capables hein, d'avoir un truc très précis, hyper bien léché avec justement des, des, une vraie aventure à vivre et tout mais mais c'est vrai que pour la grosse cartouche de, de ce E-Cube My Nintendo euh, ça pique un peu quoi
1: euh, ouais. oui En fait ça on dirait un, un remake sans charme ouais, effectivement, euh, lisse on a essayé de prendre les modèles d'avant et les a rendus juste lisses pour que, bah, on enlève les pixels. Mais, mais c'est tout, ce tout ce qui est proposé. Euh, Mario Golf, on, on était un peu confus la dernière fois sur les modes de jeu. Bah, là, au moins, on les a vus, euh, tous les modes de jeu de Mario Golf. Mais bon, euh, ça, reste, euh, ça reste à voir. Moi, maintenant, j'en suis à un point où j'attends clairement les tests pour Mario Golf. Euh, puisque j'étais un peu hypé lorsque j'ai appris euh, que ça existait. Je suis un peu moins en voyant les modes de jeu. Voilà, pareil. <rire> Pareil, on continue alors avec Monster Hunter Story 2 Pareil, on en a déjà parlé C'est un type de jeu qui nous, peut-être nous, nous capte pas encore trop En attendant de tester justement des Monster Hunter Donc je passe vite dessus pour aller direct à WarioWare J'en parlais tout à l'heure de Mario Party et de ses, de ses lenteurs Mario Party c'est quand même la plaie pour aller faire des mini-jeux pas forcément très intéressants WarioWare, eh c'est le contraire Il nous propose tout de suite du fun immédiat On a 15 secondes pour réaliser l'épreuve qui nous est, qu est donnée et donc je suis très content de retrouver un WarioWare, euh, moi j'avais joué à celui de Game Boy Advance qui était, qui était, qui était trop bien, vraiment je ça la machine à stress, on était euh, hyper tendu quand tu finissais ce jeu là, j'espère qu'il garde le fun, qu'il garde la bonne idée euh, de ce WarioWare.
0: Ouais c'est WarioWare qui a l'air de, de, de valider complètement l'existence et la présence de drogue au Japon.
1: Hein. Oui oui mais euh, tout à fait, mais le, le, je crois que c'est le concept du jeu, je, je suis pas à 100% mais il me semble que c'est le concept du jeu. Après, on a, on a appris l'arrivée la, de Shin
0: Megami Tensei pour le 12 novembre. Donc là, on est dans le, dans le jeu Made in
1: Japon. Hein. On ne va pas se mentir. ouais, ouais, ouais complètement. Euh, complètement univers euh, extrêmement japonais. Euh, autre univers japonais, mais euh, là, pour le coup... Euh... Un jour à falloir quand même s'y mettre, c'est exactement comme tu le disais, ces, ces grandes, ces grandes séries auxquelles on n'a jamais goûté, c'est Danganronpa, Décadence, cette espèce de jeu d'enquête euh, sur fond de meurtre dans un lycée avec un, un, un ourson en plus fou. Euh, plus ça va et plus j'ai envie d'en tester. Hein. Ouais, et puis là ça va être locasse puisque c'est la, la
0: vraiment c'est la compile hein, qui, qui arrive, donc euh, l'histoire de vraiment reprendre les jeux et la, et la série à zéro. Je, je suis absolument derrière toi. Je pense que c'est voilà, c'est des jeux qu'il va falloir qu'on se décide de faire.
1: On a, un, on a un Resident Evil très japonais aussi avec Project Zero. Euh. Oui, et puis,
0: euh, et puis surtout, ouais, exactement un truc très Resident Evil avec un système d'appareil photo qui donc qui vient vient piocher du côté de la non-violence. Euh, à voir, à voir quand ça sortira. C'était fait partie de ces de ces surprises, un peu de ces choses un peu à côté où Nintendo dit ouais, regardez, on fait des jeux pour les grands aussi. Euh, à voir, moi j'étais un, la... un peu gêné quand même par ce, ce personnage euh, très euh, japonais féminin, euh, avec sa jupette qui court dans les bois, bon, à, vo à voir. Ouais, ouais, encore
1: une tenue d'écolière.
0: Exactement, ça, ça,
1: voilà, un peu l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Après, euh, on peut laisser sur lui sa chance. Ouais, tout à fait, on a encore vu quelques images donc, de Mario et les Lapins Crétins, on en a déjà parlé en passe, et on a les euh, remakes de Advance War 1 et 2, je les ai faits à l'époque, enfin pas à l'époque, je les ai faits plus tard, grâce à des ROM mais il faut pas le dire, et, et c'était un pied total. J'ai adoré les Advance Wars, ces jeux tactiques en tour par tour, avec des, des, petits, des petits tanks, des petits avions et des petits hélicoptères. Je suis hyper content de voir ce remake, et je pense que je vais me jeter dessus sans, sans réfléchir. Non, moi aussi, j'avoue,
0: j'en ai souvent entendu parler du bien. Ça fait partie de ces jeux qui ont marqué un peu aussi ce style-là de... De, justement, de stratégie temps par tour ou un peu d'échiquier ou d'échec moderne, en fait, une réinterprétation ré 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 des échecs. Donc, euh, ouais, ouais, ça, à, à condition que le prix soit soit pas trop débile. Je ne suis pas chaud pour y mettre euh, 60 euros. <rire> S'il y, y a quelque chose un peu plus délicat, je serais un peu plus euh,
1: motivé. Ça arrive en décembre. Et, euh, et donc là on arrive au soupir euh, Alors est-ce qu'on soupire ouais, J'ai soupiré quand même pas mal C'est tous les Zelda voilà, On a eu tout un tas de trucs sur Zelda A commencer par le DLC d'Heroes Warriors Donc euh, bon bah voilà On est euh, ravis de savoir qu'il y a un DLC pour heroes Warriors euh, Le remake de Zelda Skyward Sword euh, Là j'ai un doute Je sais pas vraiment A priori c'est vraiment pas le meilleur Zelda Mais moi j'ai un petit peu de hype Parce que j'ai envie de les avoir tous faits, Même après coup même rétrospectivement euh, et puis ce, 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 cet événement, j'ai envie de dire, la Game Watch Zelda. Oh, franchement,
0: elle a tu as craqué elle... non, non, je ne vais pas craquer parce que j'ai acheté l'autre d'avant, The Mario, oui. et ça ne sert absolument à rien du tout. Non, mais ça ne sert à le... rien. Non, mais on le savait, mais, oh mais l'objet est magnifique, il est trop cool. Et moi, franchement, oui honnêtement, si je... j'aurais pas acheté la. Enfin, je... si j'avais dû choisir, j'hésiterais à en prendre une, mais je ne pas... peux pas acheter les deux. Tu vois, il donné, ma, ma bêtise <rire> a une limite et elle est là. Mais euh, euh, mais ça allait trop cool. Franchement, jouer au aux trois premiers Zelda euh, sur ce petit écran. Deux premiers. Enfin euh, ah. oui, deux premiers et le et le, le, la, la version Game Boy. Mais voilà, ça. Oui oui, mais, mais ça donne trop envie. Franchement, ça donne trop envie. Mais je, je sais que je jouerai pas dessus. Donc euh, c'est pas la peine. Mais mais ça fait trop envie. Enfin franchement. Euh... <rire> Est, elle, est, elle est trop jolie. Euh, c'est les vrais, enfin c'est les jeux d'origine. Enfin non non, il y a franchement il y, y, y a un truc de nostalgie. Euh, enfin je pense enfin, ça, ça, ça marche sur moi, mais je pense que je, je vais essayer d'être fort et résister.
1: Ouais on compte, sur, on compte sur toi, tout mon soutien en tout cas. Ouais moi bon, il y a zéro hype, hein, c'est un gadget à pigeons. Euh, bon les pigeons sont conscients, qu'ils sont des pigeons, donc c'est moins grave tu me diras. Mais bon ça reste un gadget à pigeons. Ouais,
0: bah ouais, il faut que il faut je mette une étagère dans mon bureau pour, pour exposer mes, 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 tr mes
1: trésors maintenant. Et alors, last but not least, l'annonce qu'on attendait tous, des images, enfin, du nouveau Zelda Breath of the Wild.
0: Ouais, la suite, et du coup, euh, la douche froide, puisque, euh, <rire> puisque ça sera pour 2022. <rire>
1: ouais, 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 voilà, voilà, voilà. Euh, ils vont même réussir à passer les, les 35 ans de Zelda sans nous sortir celui-là. Euh... Pour on n'a pas vu grand-chose. En vrai, on a vu quelques pouvoirs magiques un peu qui ont l'air un peu sympa. Ça a l'air d'être un peu le même jeu que le précédent, qui était génial. Attention, hein. je, un, voilà, pareil top 10. Mais euh, euh, alors moi, je suis hyper déçu. Voilà, à dire je suis hyper déçu. J'étais, euh, j'étais franchement, je m'étais convaincu dans mon petit cœur qu'on allait jouer Zelda, qu'on a arrêté de jouer Link et qu'on allait arrêté de sauver la princesse Zelda. Première image, elle tombe dans un trou, Link qui saute et puis euh, et puis c'est parti, on va aller sauver la princesse euh, une nouvelle fois. Euh, là la, pour moi c'est la vraie déception elle est, elle est à ce niveau là je, je me jetterai dessus, de toute façon je sais que je me jetterai dessus euh, j'espère qu'il sera aussi bien s'il est seulement aussi bien que le premier ce sera, ce sera un chef dœuvre donc euh, tant mieux mmh. mais alors c'est vrai que là niveau hype ils ont, ils ont bien foiré leur coup oui ça se demander si ça, même si je suis d'accord
0: avec toi qu'on sera plein à être très content de retourner dans le monde d'Irul et de, 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 de reprofiter parce que ce qu'ils ont réussi à faire avec Breath of the Wild, personne n'a réussi à le refaire depuis quand même. Ce, ce, ce monde aussi organique, aussi, aussi vivant, aussi, voilà, aussi agréable à visiter, personne n'y a été. Donc, on sera, je pense, très satisfait d'y retourner. Mais en même temps, je me... ça a presque un goût de trop tard, en fait. Ça, ça, mmh. ça, ça va faire quatre ans. Euh, tout le monde ne leur rincé. Enfin, je ne sais pas. Il y, y, y a un côté ambigu. Et c'est vrai que si, comme tu l'as évoqué, s'il y avait eu un twist un petit peu dans le scénario, s'il y avait eu un petit. Alors après, encore, on n'y est pas, c'est 2022, donc, euh, donc peut-être que... Là, on a vu trois images. Oui, ouais. voilà, peut-être que en fait, Link, quand il saute, il se foule la cheville et puis après, c'est Zelda qui s'en occupe. Mais, mais voilà, j'ai peur qu'il ne soit pas encore euh, Nintendo dans ce degré de modernité. Franchement, il bon, y a des chances que tout le monde l'achète quand même, mais euh, c'est vrai que ça, ça commence
1: à faire réchauffer, quoi. Ouais, malheureusement. Et puis, euh, on pensait que la conférence était terminée. Et puis la pof, breaking news, euh, la vidéo qui se relance. Et là, la Switch Pro qui est annoncée.
0: Absolument, c'était ouf. Euh, c'était dingue. Euh, 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 franchement, moi, j'ai été euh, euh, fou les frissons. Ouais, quoi. Tout, ça, tout le monde est tombé par terre. Un, un écran de folie, euh, deux microprocesseurs euh, qui se rechargent à l'énergie solaire, hein, puisque finit les batteries. Oui, oui, euh, oui c'est important. Euh, donc voilà, donc, vous avez bien compris. Bon Il hein, y Pour un <rire> peu tout le monde de suite, hein, si, si on pas suivi. Non, malheureusement. Enfin, ou malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs. Euh, pour mon portefeuille, c'est toujours ça de gagner. Donc pas d'annonce de la Switch Pro. Euh, et moi, ça fait... Euh, 6 mois que je vous bassine avec euh, la Switch Pro va arriver, enfin de, de, de la Full HD, de la 4K, euh, des, de la nouvelle, euh, nouveau processeur Nvidia qui, qui fait, de, grâce à son intelligence artificielle, fait de l'upscaling sans consommer de performance, un écran OLED toujours mieux, et bien tout ça, que dalle, Nintendo nous l'a fait à l'endroit, à l'envers, ils en ont pas parlé, ils l'ont pas évoqué, la seule console c'est la Game Watch, <rire> euh, rien à, rien à foutre euh, PlayStation 5, euh, Xbox Series X allez-y euh, dans les tracing nous on s'en bat les reins on n'habite pas là, euh, on vend des palettes et des palettes de Switch, on va pas commencer à mettre du trouble dans la tête des, des consommateurs on garde la ligne et franchement avec euh, on, quand je pense que juste avant l'E3 il, des, 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 il y avait eu des, des consoles ah, mais euh, il y a des, des insiders euh, qui nous ont euh, dit c'est euh,
1: sûr à 100% attention Ouais, ouais, C'est sûr, ça. Il
0: y avait des... on a vu des captures d'écran de, de boulangers avec la, la console qui était listée dans, dans, le, dans, le, dans le stock et tout. Bref, on y a... moi j'y croyais dur comme faire. Et puis non, non vraiment, <rire> les mecs <rire> disent, bon, bah Après, comme, comme je le disais à l'instant, des consoles, ils en vendent plein. Tout le monde l'a pas encore. Et ils peuvent encore en vendre 10-15 millions, a priori, tranquillou. Ils vont arriver sur, probablement sur Noël. Après, avec l'annonce de Breath of the Wild 2 en 2022, on peut se dire qu'ils euh, vont, ils vont attendre ce moment-là. Ouais. Ça, euh, ça, ça serait logique, presque, quand tu lis ça, que tu as un espèce de combo, euh, le, Z le nouveau Zelda, la nouvelle console, enfin, la, la, la
1: console upgradée. Bon. Bon, après, les images, c'est pas franchement, on vient sur une nouvelle console. Hein. Et pour l'instant, il y a zéro promesse dans ce qu'on voit de PS4 L2, d'une amélioration euh, à quelques niveau que ce soit de, de, de ce qui était fait dans le premier. Oui, mais tu vois, dans tous les jeux qu'on vient de citer,
0: il n'y en a aucun qui, qui te dit, j'ai besoin d'une Switch Pro. Il enfin, n'y a aucun jeu dans la ouais. liste qui dit euh, Putain, il faut que j'aille chercher un peu de drame en plus, ou, ou je peux un peu flatter, flatter la rétine euh, d'une manière ou d'une autre. Y a tous les jeux, il n'y a aucun des jeux qu'on a cités qui a une ambition euh, visuelle ou graphique euh, qui pourrait demander de, de rajouter de la, de la puissance sous le capot de la console. Si ce n'est peut-être euh, demain un Zelda, où justement s'ils ils peuvent pousser quelques curseurs euh, sur le Breath of the Wild 2 pour, euh, pour, pour donner envie de. de, de renouveler sa console ou de prendre un nouveau modèle quoi
1: Ouais, tout à fait, et bien voilà qui conclut euh, pour de vrai cette fois-ci euh, les annonces de Nintendo pour cette et qui conclut d'ailleurs euh, notre émission, on va faire quelques petits mots de, de la fin, euh, je vais te renvoyer la question que tu as écrite parce que moi je ne sais pas trop comment y répondre donc euh, je te laisse le bébé, qui a gagné ce T-Cube e ben moi, Pour moi,
0: assez clairement euh, Microsoft euh, qui a démontré que sa stratégie de rachat de studio euh, lui permet d'arriver hyper en force et, et d'arriver avec cette offre de Game Pass qui est quand même euh, assez ouf hein, parce que euh, tu vois euh, les, la, la liste des jeux et comme tu l'indiquais hein, elle dure jusqu'à 2023 hein, c'est pas, pas, pas 3-4 jeux pour, pour la semaine prochaine hein, c'est vraiment des jeux sur le très long terme avec des, des très grosses licences même si on s'est moqué un peu de Starfield tout à l'heure mais il y a quand même des choses euh, à, à plein de niveaux dans plein de styles différents et euh, ils ont quand même euh, voilà, vraiment, vraiment survolé je trouve en termes de, de de proposition de valeur même si derrière il y, y a des jeux qui étaient pas attendus ou qui tu vois on parlait tout à l'heure du battlefield 42 par exemple qui voilà qui sort un peu de nulle part et qui, qui arrive à nous wiper, même s'il si est hors zone totalement hors zone des, des, des de, de notre catégorie mais mais c'est vrai que tu te dis demain tu prends une, une xbox x West. et puis aujourd'hui on a appris aussi qu'ils allaient amener le, le xbox cloud sur les, les xbox one donc, ceux qui ne veulent pas upgrader pour la next-gen vont pouvoir quand même jouer aux nouvelles licences en, en streaming. Donc, euh, quand même, une, une belle rétro-compatibilité, on va dire, de l'offre de, 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 de jeux. Euh, donc, vraiment, et puis, tu vois, des, des jeux qu'on qu qu évoque souvent, euh, je pense, donc, là, à Back 4 Blood, par exemple, ou qui, qui va être compris dans le Game Pass. On a, des, on a vraiment pas mal de... Les, 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 et puis, bien sûr, le Forza Horizon, le Futur Halo, mais... Ouais, moi je trouve que c'est quand même Microsoft là, a bien mis tout le monde à l'amende avec, euh, avec, sa, avec sa liste de jeux. Quoi.
1: Ouais ouais mais je peux, je peux rien en rajouter de plus, c'est exactement ça. C'est Xbox qui a évidemment gagné cette e-cube de très très loin. Ils ont vraiment écrasé la concurrence, ils ont été très impressionnants. C'était l'armada. Mmh. C'était vraiment l'armada. Et puis ça en plus. Euh, sans trop saouler, enfin, je trouvais que la, la conférence d'Ubisoft était vraiment trop longue pour ce qu'ils ont présenté. Euh, franchement, on a cité cinq jeux là, peut-être peut-être sept euh, pour une heure et une bonne heure et demie de, de, de présentation. En autant de temps, euh, Microsoft nous en a présenté une trentaine, quoi. Donc déjà, c'est tout est dit en fait à ce, ce moment-là. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit euh, un petit clin d'œil à à des volvers quand même qui ont encore une fois réussi leur coup. Euh, euh, autant au niveau des, des jeux qu'ils ont présentés qu'au niveau narratif, mais ça restait encore un peu trop chiche, et surtout quand on voit donc, euh, la, la puissance euh, dé déployée par Microsoft.
0: Oui, et puis, puis c'est vrai que l'absence de Sony euh, qui volontairement ne, ne participe pas, le, la, la, la mollesse de Nintendo euh, finalement qui, a, qui annonce rien d'étonnant de, de, ou de vraiment super chouette ou de hypant, donc euh, c'est vrai que du coup derrière, le, il déroule, et puis, franchement, euh, il déroule avec des bons trucs. Hein. C'est pas euh, qu'on
1: se met près non oui, pas. Je dis pas. pas parce que... que les autres ont été défaillants. C'est qu'ils ont quand même été très,
0: très forts. Ouais, ouais. Ils, euh, ça aurait été dur d'aller les, les chercher là où ils sont. Donc, euh, euh, bien joué, quoi. Bien joué, bien joué, Microsoft.
1: Et alors, parmi tout ça, hein, est-ce que tu as retenu un jeu que tu attends particulièrement
0: C'est compliqué. Euh, je pense que. Qu'est-ce que je pourrais te dire Il y a. La... Il y a... Pas mal de, 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 de jeux, justement, avec leurs univers très oniriques, très, onirique, très beaux, euh, qui, 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 me, qui me donnent envie. Euh, c'est dur à dire. Après, ce qui est marrant, c'est que dans les, les jeux qui me hype vraiment, c'est des jeux qui vont arriver très vite. Il y a le 12 minutes, par exemple, il est quasiment là. Le Death Door il est quasiment là, en fait. Il n'y a pas beaucoup de jeux à très long terme qui euh, qui, 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 qui m'excite. Enfin, je suis patient, mais je suis très content de. Je serais très content de jouer à Halo, à Stalker 2 ou à, ou à Starfield quand ils arriveront. Mais euh, mais voilà, j'ai le temps. Et, et par contre, je suis je suis pas hypé plus que ça par le Forza Horizon 5. Je serais très content de pareil, de le lancer quand il sera là, mais je l'attends pas plus que ça en fait. Je suis je suis assez détendu quoi du
1: du Forza. <rire> ok, eh ben moi je, fais, euh, je disais que Xbox avait certes dominé mais que Devolver je voulais le noter parce qu'en fait moi j'ai retenu deux jeux vraiment euh, qui me hype, et les deux sont de, de devolver, euh, il y a euh, donc ce, surtout en fait, si je dois en retenir qu'un, c'est Trek to Yumi, euh, donc ce genre noir et blanc, de samouraï, vu de côté, euh, où donc les combats ont l'air d'être assez tactiques et assez euh, radicaux, euh, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment accroché tout de suite l'œil. Et puis le deuxième, c'est Terranil, le jeu de gestion euh, écolo, euh, qui m'a bien plu, parce que j'ai vraiment été happé par son univers très joli euh, et très positif, en fait, c est, c est, y a, je pense qu'il n'y a rien de plus jouissif que de repeupler d'arbres, de, de, d'herbes et de marécages, de jolis marais, un, un, un lieu dévasté. Ouais, moi, c'est vraiment les deux jeux que. Que j'ai le plus envie de tester parmi les nouvelles annonces. Parce que, oui, 12 minutes, bien sûr, la hype, elle est au maximum, mais c'est pas une nouvelle annonce, en l'occurrence, pour moi.
0: Non, clairement, clairement. C'est pour ça, que moi, je suis assez surpris, parce que finalement, sur les choses un peu plus long terme, je suis un peu détendu. Et puis, il y, y a ceux qui arrivent tout de suite qui m'excitent tout de suite. Mais voilà, bon, après, c'est ça aussi qui est cool. Il y avait le, il y avait le choix. Euh, moi, j'ai quand même une question bonus. Est-ce que tu vas acheter une Xbox alors
1: euh, c'est n'est pas à exclure. C'est pas à exclure, euh, mais, euh, mais Joker, Joker, je te dirais en antenne euh, plus de détails. Ouais, non, parce que quand j'ai quand, quand j'ai regardé la
0: conférence, quand j'ai vu passer euh, le Stalker dans le Game Pass, le machin dans le Game Pass, je me disais ah, quand même,
1: <rire> ouais, ouais, non, c'est hyper tentant. Et puis se faire un petit Sea of Dives euh, comme Exactement. ça. Exactement. Et puis en temps, tous, ça, tous ces envie. jeux
0: de multi là qu'on voit passer là, les, les Back for Blood et tout ça, c'est vrai que ça, tu te dis, c'est des, des jeux que es bien content de, de pouvoir les les tester comme ça sans. Sans prendre de risques, entre guillemets. Même si, bon, globalement, tu, tu paies ton abonnement. Donc, euh,
1: tu, tu, tu finances aussi, mais, mais voilà Ouais. Eh ben, En tout cas merci beaucoup Richard pour pour ce long euh, finalement on a fait aussi long que d'habitude, je pensais qu'on serait beaucoup plus court selon euh, panorama de ce qui nous a été proposé dans cette e-cube cette année, qui était quand même une, globalement une e-cube euh, bah, assez cool, j'étais assez content de pouvoir en profiter, de voir tous ces jeux de voir tout ça, euh, donc j'en garde quand même, même si j'ai pas mal soupiré faut dire que j'ai commencé par Nintendo, c'était peut-être pas la meilleure des idées la meilleure des idées, mais euh, mais au final j'en je, bah, suis assez content de cette, de cette euh, euh, de cette occurrence là. Oui, bah, je suis d'accord,
0: c'était encore une fois pas d'énormes de, de, titres qui, 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 vraiment qui, qui gagnent et qui arrachent tout, tu te dis vraiment, euh, voilà, ce que je veux, c'est ce support pour jouer à ce jeu-là, mais euh, une vraie diversité dans les gameplays, dans les, dans les univers graphiques, dans les, dans les propositions de jeu, enfin il y, y a une vraie densité, c'est super de voir le loisir aussi, notre loisir, qui voilà, passe... On est loin de, de l'époque où voilà, on jouait à, à que à Call of et, à, et à, je sais pas, à Diablo et puis Bastard, là il y, y a quand même plein de trucs qui se passent donc euh, ça continue.
1: Ouais ouais, et puis il y a comme une libération d'ailleurs du nombre de jeux. On a eu quand même vache maigre pendant toute la pandémie et là d'un coup ça déferle comme un torrent un torrent de jeux. Allez, bref, on a, on a suffisamment pris de temps, on a suffisamment conclu. Merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Ouais, merci. Et puis, comme d'hab, n'hésitez hein, pas à partager puisque c est, c est, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux auditeurs, une nouvelle paire d'oreilles. Euh, n'hésitez pas non plus à venir nous interpeller sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter et un petit peu sur Instagram aussi. C'est Gamer Weekly, mais WKLY, qui est un petit piège sur les réseaux sociaux. Euh, ben, merci à tous et puis euh, à très bientôt. Salut.